0: Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dime si en Guadalajara. Acá seguimos gente con historias padrísimas y les tengo que confesar algo. Cuando anuncié que venía a la gira de Guadalajara y puse ahí una cajita dije: A ver, gente, pues recomiéndenme personas que entrevistar en Guadalajara. A ver, ¿cómo les, cómo les explico que de todos los mensajes que recibí, les podría decir que un 60-70% de los mensajes tenían un nombre. Y ese nombre era una persona llamada Marisa Lazo. Con una historia de vida brutal, una historia empresarial padrísima. Y la tenemos aquí en Dime Si Billetes para todos ustedes. Marisa, bienvenida a Dime Si Billetes. Qué gusto tenerte aquí.
1: Moris, al contrario, el honor y el gusto es mío, y qué padre escuchar eso, más honrada me siento, <risa> y más emocionada. La gente
0: de Guadalajara y de México te ama, Marisa, <risa> te ama, te ama, y es un honor en verdad tener tu historia aquí ah, en Dime y Billetes. Este, gracias. Toda tu trayectoria, ahorita la vamos a ir platicando, y te voy a decir algo ahorita, Marisa, te uh -huh. voy a hacer un chorro de preguntas, <risa> este, porque hay muchísimo que aprender de ti. Gracias, me pueden hacer todas las preguntas que quieras. <risa> Hay mucho que aprender de ti y voy a tratarte de sacar la mayor carnita posible para toda la gente que nos está que nos está escuchando. Marisa, Va. empecemos desde lo más básico. Uh -huh. ¿Quién es Marisa Lazo?
1: <risa> bueno, soy una tapatía. Tengo 56 años, okay. eh, siempre he estado y he vivido aquí, salvo un par de años que me fui a estudiar fuera cuando era más chica, pero siempre eh, aquí emprendí mi negocio, aquí hice mi familia, aquí vivo, y creo que aquí okay. me, me quedaré. Soy muy, muy tapatía en ese sentido. ¿Y qué más te puedo platicar de mí? Soy una persona que... Que me encanta leer, prepararme, soy muy apasionada, todo me emociona. Entonces, okay. me platica, estudiar algún tema y me meto a estudiarlo y luego es muy pido. Curiosa. El, sí, super, y pido el libro y entonces me emociono, luego pido otro y empiezo a leer. Si sí, es intuitive eating, por ejemplo, ay, déjame ver cómo, cómo es comer así con intuición y empiezo a escuchar. Y si es cualquier cosa de liderazgo, igual. O sea, voy okay. con una emoción enorme a cada taller. Me encanta siempre estar cultivándome y tratando de ser una mejor persona, una mejor líder, yeah. una mejor empresaria ¿Estudiaste
0: año? aquí en, en sí, Guadalajara? Sí, aquí estoy en Guadalajara.
1: Estudies, fíjate que es algo bien curioso porque estudié psicología. Okay. Y mi maestría es en psicoterapia psicoanalítica. O sea, nada okay. que ver con, con negocios. Pero yeah. al mismo tiempo que empecé a estudiar la, la carrera, que la estudié ya grande, porque de, de recién que me casé me fui a vivir a Zamora, Michoacán. Okay. Y cuando llegué a Zamora, hace 30 y hoy oh, Dios, como 35 años, 36 años, no había una universidad. Estaba en el Colegio de Michoacán, o sea, había okay. maestrías y doctorados, pero yo no tenía la carrera y entonces okay. iba de oyente a la maestría de, de Historia y de Antropología en el Colegio de Michoacán, pero la carrera la estudié hasta que regresé a Guadalajara y mis hijas ya entraron al kinder y dije, ahora sí tengo la mañana libre y okay. es estudié Psicología porque era lo que se me antojaba en ese momento, pero al mismo tiempo fue cuando empecé a vender pasteles y entonces a la par estudiaba y vendía hasta que llegó un punto en que dije, no, no puedo ser psicoanalista, que es un compromiso súper este, fuerte con claro. los pacientes y todo. Y ser mamá de dos niñas chiquitas Y a la vez ser pastelera Dije, no, no me da la vida Entonces tuve que escoger y elegí ser pastelera ¿Cuántos años tenías? tenía, a ver, buena pregunta he de haber tenido 30 y a ver, me gradué de la carrera como a los 32 y de la maestría, he de haber como... tenido como unos 35 36 años cuando tomé la decisión okay. de, de que no podía con, con ambas cosas.
0: ¿Y cómo, cómo empezaste a o sea, hacer pasteles? Uh -huh. Es creo claro que es una
1: parte importante. Sí, importante Sí, mira, me fascinan siempre lo platico que no hay nada que me guste más que comer galletas y pasteles y chocolates. Soy súper <risa> dulcera. <Por> y dulcera. <risa> Pero o se podía desayunar, comer y cenar, eso no lo hago porque soy consciente que me tengo que nutrir, ya sabes, este, y que además si no termino así de gorda, yeah. pero este me encantan. Y entonces, si, desde muy chiquita, como a los 11 años, pues, este hice unos polvorones de nuez en la casa okay. y les gustaron. Soy la mayor, somos seis hermanos en, en la casa y okay. yo soy la mayor, y entonces lo hice. Y en cinco minutos ya se habían acabado los polvorones, todos okay. mis hermanos se los devoraron y mis papás. Oye, te quedaron riquísimos, entonces me encantó ver su cara de emoción. Y ver que podía hacer como una diferencia ahí con, con el postre. Y entonces, a partir de ahí, cada que iba a casa de una amiga o una prima y hacían un pastel rico, y yo, ¡ay, me dan la receta! Y ya me daban la receta y tenía mi, mis recetarios que recetario. fui llenando. ¿Qué? ¿Qué? Que hoy en día te tengo que decir, Moris, que nadie me da una receta. Nadie. <risa> ¿Nadie? Porque obviamente, ¿saben que la voy a sacar? La vas a sacar. Claro, ¿Sí? y entonces no. No, no. Salvo una señora muy linda, que es nuestra... Este, nuestra proveedora de la, de la nuez y de la almendra y escuchó en una entrevista que me hicieron que decía que nadie me daba recetas y ella muy linda llegó un día a la fábrica así sin avisarme con un pastel este, de una receta de su mamá que ya okay. había este muerto y me dijo Marisa escuché que nadie te da recetas y yo te vengo a traer esta receta que hacemos en la casa y para que la pruebes se me hizo tan linda Ajá. y por supuesto lo sacamos y feliz de, de de su acto tan generoso Ajá. de que me lo dio pero bueno generalmente ya nadie me da recetas ya nadie te da recetas <ríe> no. Pero ya no necesitamos tanto porque con la experiencia y los años eh, tanto Sor, que luego te voy a platicar su historia Que es muy padre, Soraida mi gerenta de, de producción Que en un inicio era la nana de mis hijas Con quien empiezo okay. el negocio Ya es una experta Sor y este, tenemos a Gris, que también es súper buena para saber. Y una de mis hijas que está conmigo en esta parte de las pastelerías. Ya tenemos el paladar casi tan este, afinado que podemos probar un pastel o unas galletas y desarrollar las recetas solas.
0: Sí. Ok. Hagamos un, un Pero énfasis sí. mm -hmm. a esta primera parte aquí cuando tenías 35 y dices empiezas a hacer pasteles. Pero mm -hmm. bueno, tú, tú tenías ya toda la experiencia prácticamente de toda tu vida. Sí, esa Que te gustaba todo, todo este tema. ¿Cómo, cómo, cómo ibas.? Como mezclando tus tiempos aquí, uh -huh, porque decías, uh -huh. oye, bueno, de, de plano todo el tema del psicoanálisis, etcétera, pues eso sí. lo dejaste. Sí. Pero acá como quiera, pues eras mamá y, sí. y ibas haciendo todo el tema de los pasteles. Sí. ¿Cómo ibas mezclando claro, tu tiempo? Claro, Y
1: fíjate que me parece una de las este, mejores preguntas que me puedes hacer, Maurice, porque esta parte del equilibrio Ajá. y el realmente darnos tiempo para lo que nos importa, me parece fundamental. Y yo he visto muchos compañeros empresarios y compañeras empresarias o que tienen algún, algún negocio, que batallan con esta parte o que claro. al final me ha tocado algunos que me han confesado ya más grandes que me dicen ay Marisa no me arrepiento de haberle dedicado tanto tiempo de mi vida solo a trabajar sí. y desperdicié muchos años de mis hijos ya cuando sí. regresé ya estaban grandes no estaban acostumbrados a, a estar conmigo no había esa cercanía o, que, o, o por la salud qué, qué tontada que no hice uh -huh. ejercicio entonces creo que esta parte del equilibrio la tenemos que tener desde que estamos súper chavos y tienes como que decretártelo porque he, he escuchado eh, yo soy súper promotora de que la gente o haga meditación, o algo de trabajo espiritual, que hagan ejercicio, etcétera. Y el 90% de las veces me dicen, no me alcanza el tiempo. O sea, me encantaría, claro. pero no me alcanza. Y yo digo, mira, si me alcanza a mí, te alcanza a ti. O sea, todos nos alcanza. Pero lo importante y lo que he aprendido, Maurice, es que Tienes que tener como muy claros cuáles son tus prioridades en la vida. Y no solo decirlas, sino actuarlas. Porque hay gente que te dice, mi familia es lo más importante y le dedica el domingo, ¿no? Yeah. O el sábado en la tarde y el, y el domingo. Este, o lo más importante para mí es eh, viajar o convivir con mis hijos. Y les dedicas cinco minutos corriendo. Entonces, creo que hay que walk the way we talk y, y yeah. hablar y, y ser congruentes. Entonces... A mí me sirvió que yo sabía y dije: A ver, quiero. Mis hijas tenían uno y dos años. Cuando yo vendí ese primer pastel, tenían uno y dos uno y años. O sea, eran chiquititas. Sí. Ya tienen 30 y 31. O sea, ya están muchísimo más grandes. Pero yo sí dije: Quiero organizarme y quiero crecer un negocio de manera en que las tardes las tenga libres para estar con ellas. Ya. Y muchísima gente me decía, y muchos amigos me decían: Me acuerdo, Marisa, no vas a poder. O sea, llega un punto en que te crece el negocio y no vas a poder. Y yo: Sí, tengo que poder porque yo quiero tener las tardes para ellas. Y quiero poder llegar hasta las 10 de la mañana a trabajar. Ya. ...porque quiero hacer ejercicio, quiero meditar... ...y entonces como lo tenía muy claro y lo defendía, tienes que defenderlo a uñas y, mm. y dientes, lo defendí mucho. Hasta el día de hoy te cuento, Moris, que siempre he trabajado de lunes a viernes, solo en las mañanas. He podido crecer el negocio okay. como lo he crecido y tener mis tardes libres, que en un principio era para mis hijas, hoy en día, obviamente, ¿no? Un par una parte es para una las parte. nietas, que ya tengo dos, ya, dos nietas, gracias. Entonces, una parte es para, para ellas este, y otras partes para leer, para irme con mis amigas, para descansar, para hacer lo que quiera ya. o involucrarme en alguna participación social que me Pero encanta. tú desde
0: el principio te Estructuraste esa forma y va a ser las mañanas. Va a ser
1: las mañanas y nunca voy a dejar de hacer ejercicio porque si no, yo sabía, soy súper postrera, como te decía, y en mi trabajo gran parte es probar lo que estamos desarrollando o probar ya. algún pastel que nos salió bien sí. o si tenemos alguna duda de un tostado en alguna galleta, pues es probar y probar. Entonces, yo claro. sé si no hago ejercicio, No, hombre, no, no hasta el como y <risa> mami así gordísima, sí. ¿no? Y, este, y, por otro lado, y por otro lado, este también me parece que es algo bien importante para estar sano. Y ya. estoy convencida que cada uno de nosotros somos como la herramienta que puede llevar a, a buen curso, sea como tú, todo este emprendimiento tan padre que tienes con tu podcast y todo lo que claro. están haciendo este, sí. con tu marca y esta, este deseo de, de cultivar a la gente en la educación financiera. Sí. To, todo, este, todo este trabajar, sí. solo, o sea, tienes como... Si tú no estás bien, si tú no estás sano, si tú no estás concentrado, si no te sientes tranquilo y a gusto contigo, no te va a funcionar. Claro. Entonces, ¿con quién...? Más que comprar maquinaria, que es importante Y más que invertir, invertir en, en, en ti nosotros, mismo sí, ¿no? A mí se me hace fundamental claro. Y eso sé todos los días, Entonces, si meditas, yo veo la diferencia Cuando dejo de meditar Soy mucho más, este... Poco tolerante, yeah. o, o se me olvida para qué estoy aquí, te puedes marear yeah. arriba de un ladrillo y dices, no, que no se me olvide la parte espiritual que es tan importante. Yeah. ¿no? Entonces...
0: Siento que tienes una rutina bien interesante. A ver, platícanos tu rutina. Te acabas sí. de levantar. Sí, Vamos. me
1: levanto. Sí, me despierto temprano, soy muy mala para desvelarme, entonces suelo acostarme temprano como a las 10, 10 okay. y media tarde. Leo un poquito siempre antes de, antes de, dormir. de dormir, si tengo esa costumbre. Y no me puedo quedar dormida, aunque okay. esté cansadísima. Listo, leer tantito y ya como que caigo dormida. Y me despierto. Como 5, 5.50, 5.45, 6 de la mañana. Okay. Eh, y lo primero que hago, bueno, es meditar. Medito media hora. Si okay. tengo el tiempo y todo, es lo que más me gusta es meditar media hora. Y trabajo algún tema. Me gusta mucho la filosofía budista. Okay. Este, y trabajo algún tema, o el desapego, o la paciencia, este, la compasión. Algún tema que digo, esto me hace falta, me he visto que que lo tengo que trabajar, eh, o tomo algún curso que me gusta, y entonces empiezo a trabajar con ese tema, y okay. luego ya después me voy a hacer ejercicio. O sea, me gusta okay. mucho nadar, yeah. y este, toda la vida había nadado, y ahora descubrí el pilates, y también me gusta, entonces hago también. natación y pilates, lo combino, y luego ya me voy a la, a la fábrica, pero llego hasta las 10 de la mañana
0: a yeah. trabajar. Ok, ¿y le das
1: hasta las...? Hasta las 3. Hasta las 3 trabajo en la planta. Sí, me gusta estar donde está la producción. A veces yeah. visito algunas sucursales. Este, con la pandemia se hizo todavía más difícil... Mm. El estarnos moviendo, entonces normalmente estoy en, en, la, en la planta, en la fábrica Y ya me voy a comer a la casa y ya a la tarde, dependiendo de... Me gusta mucho participar ciudadanamente, me encanta estar en, en consejos o en movimientos que están Estás en una de... cantidad de consejos sí.
0: enorme sí. La Cámara de Comercio, el no, TEC de Monterrey Sí, sí, sí. No, o sea, ¿no? Eres una máquina para administrar tu tiempo, qué rollo sí.
1: Y, sí, y fíjate que sí soy, creo que soy un poco obsesiva con mi agenda pero me funciona, o sea, yo la, la volteo a ver mi agenda un montón de veces al día y me encanta ya. ir como borrando y palumeando borrando. lo que voy haciendo. Y sí estoy así, ¿eh? O sea, y todo el tiempo estoy... No sé dónde lo aprendí, justo porque estoy escribiendo un libro. Ok. Y este hijo estaba escribiendo el otro día sobre ese tema que no sé dónde aprendí, porque no fue de mis papás, eso sí estoy segura, porque mm. ellos no pensaban así. Pero en algún momento me entró un chip de que no puedo perder el tiempo. Okay. Y eso es una cosa un poco fea, <ríe> a okay. ratos. Este, porque no puedo o sea Nunca veo televisión A yeah. mi vida Y nunca y Me cuesta mucho trabajo Practicar el estar Sin hacer nada okay. Y siempre digo A ver, tengo media hora mmm, Alcanzo a hacer Voy a contestar Esos correos que me faltaba O tenía que trabajar Esto en el workshop Que estoy trabajando En este taller yeah. O si son una hora Hora y media Dos, perfecto Me pongo a escribir O sea, todo el tiempo Estoy aprovechándolo Y este Productividad y realidad, 100. Sí, sí, sí yeah. ver, Entonces me, por eso Me sirve también el budismo Porque me enseña A estar en el presente Y a mirar un atardecer mm. Tomarme una tacita De té tranquila y te confieso que todavía moris, me sigue costando trabajo, pero lo practico. Yeah. Pero por mí soy tal tipo así.
0: Y justo cuando entramos como en esta dinámica eh, y, y rutina de, de todo el tiempo estar trabajando. Después también, por ejemplo, a mí me pasó algo en, en, en pandemia. Pues <risa> te das cuenta que como que te frena. Yo viajaba prácticamente todas las semanas y de repente la pandemia te pone un estate quieto y, y bueno, pues es como tratar de, de volver a adaptarte ¿no? a, a una exacto, nueva dinámica. Exacto, pero...
1: y lo importante es que no olvidemos, yo también, a mí también la pandemia me frenó, y también estaba como tú, viajaba un montón, me había tocado presidir una organización de empresarios a nivel latinoamericano, entonces iba a Perú, iba a Chile, regresaba a iba a Brasil, yeah. todo el tiempo me la pasaba viajando y cuando me dieron el freno igual que a ti, dije, ándale, eso es lo que necesitaba y yeah. empecé a valorar y creo que el reto grande que tenemos, Maurice, es no olvidar lo que aprendimos. Todavía no salimos por completo, pero bueno, claro. vamos con la pandemia. Pero todo eso que aprendimos, que no, que no caiga en saco roto y que sí hay claro. cosas que, apre, que que modifiquemos nuestra manera de estar, ¿verdad? A lo mejor claro. tomar más llamadas por sumo, más juntas y puede hacer que te ahorre tiempo y estás más con tu familia, por ejemplo, claro. o te da chance de leer. Conciencia en
0: general, ¿no? Sí, sí, más aterrizado. Sí, sí,
1: sí, sí. Porque algo que nos pasa, no sé si te pasa Timor pero a mí me pasa que entro a un curso padrísimo o, o leo un libro súper interesante o escucho un podcast como el tuyo, por mm -hmm. ejemplo, que me encanta y tengo aprendizajes Muchas y de gracias. repente los aplico una semana o dos días y luego se me olvida. Y ya. digo, ay, no, ¿de qué me sirve estudiar tanto si no voy a cambiar eso? Sí. Entonces me pongo, me pongo stickers, ya sabes, por todos lados. Para en el control, En el espejo, en donde pueda, para acordarme. Ya. Y en mico, algunas cosas que tengo que cambiar o frases así que muy, se me hacen importantes, las en mico y las traigo uh -huh. en mi bolsa y las saco. Porque si no, la rutina nos vuelve a jalar claro. y no te enriqueces de esos aprendizajes, ¿verdad? Claro. No te enriqueces de lo que escuchas en un podcast, no te enriqueces de un libro. Y creo que la segunda parte importante es Pararnos, pensar y decir A ver, esto que me está gustando tanto ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Qué claro. puedo modificar? Una cosa sencilla claro. Pero que sí tenga un impacto positivo Un impacto y sí. también en
0: el tiempo no uh -huh. Como mencionas uh -huh. Marisa, ya todos conocen el, el, el emporio En el que se ha convertido este Tu negocio, pero me gustaría ir otra vez A las, a las sí. raíces, o sea, ¿cómo...? Claro. ¿Cómo empieza todo esto? O sea, ¿cómo decides o cómo te das cuenta de que, oye, creo que se puede hacer aquí un negocio interesante? Uh -huh. O sea, uh -huh. platícame estas primeras ideas, sí. estas primeras también barreras o limitantes con las que te topaste y cómo saliste adelante.
1: Sí, claro. Eh, la barrera más, más importante siempre fue, o, o no tanto barrera podría, pero sería como un reto. Uh -huh. El reto más importante fue el manejo de mi tiempo. Okay. Y sobre todo porque mis hijas estaban chiquitas. Y entonces... Aunque no quería, en las tardes a veces llegaba un correo o alguna llamada o algo había salido mal, porque las tiendas sí estaban abiertas todo el día. Aunque yo no estuviera en, en, en la fábrica o no estuviéramos horneando por la tarde, la tienda sí estaba abierta. Y entonces, la, uno de mis retos más grandes ha sido el enseñarme a estar donde estoy, en el presente, que también lo aprendí del budismo, sí. que es donde está tu cabeza y donde está tu cuerpo, que esté tu mente, ¿no? Sí. Y entonces decía, bueno, si estoy con mis hijas, voy a estar viendo las... Jugar fútbol, aunque a veces, porque recuerdo cuando estaban más chiquitas, que al mismo tiempo estudiaba mi maestría. Entonces me iba con mis libros de Freud a los partidos de fútbol. Sí. Y de repente eh, María José, mi hija, metía un, un gol. Y, este, y yo, ¡golazo! Y me decía, ¡ma! ¿Ni, cómo Ni viste fue? cómo fue? Y yo, claro que sí. ¿Cómo fue? Y yo, ¡chín, mano! ¿Fue un tiro de esquina? me decía, ¡no, mamá! Me la traje desde acá y estaba no. metida en tu libro de yeah. Freud. no Pero bueno, ahí estaba. Pero poco a poco fui aprendiendo a la, la importancia de estar plenamente todo tu, todo tu ser y tener mindfulness, uh -huh. conciencia plena de que aquí estoy. Y es como más rindes, es como mejor puedes trabajar, es como mejor puedes ser mamá o papá o compañero o amigo, lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces eso ha sido algo que he trabajado. Si estoy en mi negocio, decía, oh, no voy a estar pensando cuando estaban chicas, mis hijas, no voy a estar pensando en si están bien, si el colegio, si su examen, sino mi chamba. Y ya en la tarde voy a estar con ellas, ¿no? Entonces ese fue como a lo largo fue el de los retos más importantes y también el encontrar el espacio para así asistir en la escuela, a lo mejor nunca fui la, la encargada del salón, la encargada, la líder de las mamás, pero no faltaba a cualquier evento importante que había. Entonces, ese, ese fue como el reto, correr a la escuela, estar presente en el evento o en el yeah. desfile, a la premiación y regresarme a trabajar, ¿no? Y este, y el y todo lo demás ha sido súper gozoso porque no, no fue como un negocio que yo planeé. Empecé a vender pasteles y nunca me imaginé que iba a comprar Los vendías así.
0: Así con mis amigos, con tus las amigos, vecinas,
1: que... los. Este, friends trimos, and Family. Es, absolutamente Friends and Family, nada más. Yeah. Y le ponía una etiquetita que decía Marisa Lazo con mi teléfono yeah. y ya la gente me marcaba y me lo pedía. No había no había Instagram, no había sí, nada de ay, todo no. esto que hoy ayudó nada más el
0: teléfono, ahí está órale.
1: Exacto. Y me marcaban y yo tenía mi agenda, una agenda de banco donde apuntaba lo que, yeah. lo que me pedían y eso horneábamos para ese día, ¿no? ¿Cuál, y, ¿Cuáles
0: eran tus productos estrella?
1: Este, y, y curiosamente siguen, la mayoría siguen siendo, sí, uno sí. era la rosca de chocolate, que sigue siendo, ah. uno que sí, el primero que vendí, el pay de pera con almendras, ese lo dejamos de, de fabricar porque ya no se vendía tanto, okay. pero eran eso, y, y las galletas, las que siguen siendo, que es el centenario, la que va rellena de mermelada, ya. y las de avena, con chocolate sí. y nuez, también siguen siendo, y los brownies, okay. Entonces, he variado algunas recetas, Hemos variado algunos ingredientes. Por ejemplo, la, hacemos la, la versión eh, sin gluten o hacemos la versión sin azúcar. También ya. este tipo de variaciones. Nos gusta innovar, pero la gente como que quiere el pastel de zanahoria. Sí. El, el Red Velvet, por ejemplo, es algo nuevo verde, que en ese entonces no había. Pero sí, este... Me recuerdo entonces que en los primeros cinco años no tenía tienda. O sea, todos los vendía Todo en era, casa. Ya. Todo era por teléfono, me lo pedían, ¿no? Y horneabas
0: entonces, en tu casa. En
1: mi casa. Con, primero con el horno de mi casa y aquí, justo aprovechando... Este, que tu programa va mucho en función de la educación financiera, mm. que yo soy una fiel creyente, que es lo que nos hace falta muchísimo aquí en México. Híjole. Una educación financiera para todos, no para los que somos empresarios o que estamos claro, aprendiendo un negocio, todos. sino para todos. Te sí. cambia y es algo que este, te voy a ir platicando porque es algo, eh, para mí me ha funcionado y mm. todo lo que he podido aunque soy psicóloga y no tengo una carrera ni una maestría en finanzas, sí puedes aprenderlo. Y con programas como los claro. que te lo enseñan de manera sencilla, clara, con ejemplos, la verdad es que sí podemos aprenderlo. Claro. Y a veces tenemos como, como un segundo pensamiento. y Dices, no, mejor es que yo no soy buena para eso o no soy sí. bueno para esto. Mejor, y lo sacamos de la mente y dices, no puedo aprender y nunca voy a poder sí. aprender. Y la verdad es que las cosas básicas... Sí podemos aprenderlas, al menos planear y decir, a ver, si esto es lo que ganamos en casa esto es lo que se ingresa, o yo como persona pues, ¿qué, qué, ¿cómo lo voy a este, dividir para claro. que sí me alcance para todo el mes? porque nos la pasamos siempre queriendo más y gastando más de lo que tenemos no y sí. algo que, es más, yo siempre que doy una eh, conferencia o me toca estar en algún lugar donde puedo platicar mi historia, hago muchísimo hincapié en la importancia del ahorro, porque para mí eso es lo que me ha permitido crecer hasta el día de hoy, de la manera tan tranquila y okay. a gusto como lo he hecho, entonces yo eh, siempre les digo a ver cuando yo empecé y me toca muchas veces hablar con chavos en las universidades que mm. sé que es como mi todavía más oportunidad porque claro empezando, los estás agarrando, agarrando chavitos yo, sí que me escuchen que me escuchen sí. porque es algo que no escuchas normalmente y porque los mexicanos no tenemos el hábito del ahorro sí, tan oh, fuerte la verdad no, no, no lo tenemos cañón. y nos hace muchísima falta el claro. hábito del ahorro el esperar y el no querer o sea, el, el posponer un poquito la gratificación. La
0: gratificación. Y nos
1: cuesta tanto trabajo, ¿verdad? Claro. Nos jala la, la pachanga, nos jala la alegría del momento, nos jala claro. este, Eso los medios un, de comunicación. Por un
0: lado y por otro, este pues ahora al parecer todo nos alcanza no a, a pequeñas quincenas o mensualidades. Ajá. resulta ah, que todos No, claro, pues es este, Claro, este, mejor, me claro,
1: claro. Porque además sale muchísimo más caro. Y sí. entonces, bueno, algo que siempre comparto es que empecé con el horno de mi casa, que era un horno chiquito como todas las casas, y una batidora verde austerizer que no se detenía sola. Entonces siempre cuento que lo que primero. No te se detenga, Porque tenía que, tenía que pagarla y lo voy a echar sí. los huevos. Y entonces siempre platico que lo primero que que ahorré, fue para comprarme una batidora, KitchenAid, okay. y me tomó como tres o cuatro meses, porque pues vendía poquitos pasteles. Yeah. Pero lo ahorré, lo ahorré, lo ahorré, y me compré esa batidora y dije, bueno, wow. Okay. Y luego ya después mi segunda Esa favor... fue la primera
0: inversión sí, del exacto, negocio. exacto, exacto. Y la tengo guardada la como Kitchen reliquia.
1: <risa> es beige, la tengo, ya obviamente ya no sirve, pero <risa> la tengo guardada como, <risa> como reliquia. Y la segunda cosa que vi que ya no, no cabía eran por los hornos. Necesitaba, okay. el horno que había cabía un pastel por vez, entonces tardaba años. Le claro. daban las 11, 12 de la noche horneando y no. Entonces, compré un horno de cinco charolas y lo puse en mi cochera.
0: Ok. Y le
1: hice un murito así para... Y me estacionaba atrás. Y luego compré un segundo horno y llegué a tener tres hornos yeah. en la Y toda en la, la inversión y toda de toda la inversión, todo, todo. Y siempre comparto que, por supuesto, eh, hay, me encanta ir de compras. Y claro que me compraba unos aretes o un, uh, o un pantalón, pero me gastaba un cachito, sí. pero la gran mayoría siempre y hasta el día de hoy la gran mayoría la ahorro y la reinvierto y entonces eso me permitió crecer. primero sí crecer sin el agobio de que le debo al banco, claro. sin el agobio yo nunca he tenido y me gusta también porque a veces cuando vemos empresas grandes nos imaginamos que atrás hay o un socio con mucho dinero uh -huh. o muchos préstamos en el banco claro. o o un papá claro. con una buena herencia que te dejó no o con dinero que te pone sobre la mesa y yo les digo que en mi caso nada mi papá rico ni préstamos, ni socios. Claro. Todo lo que he crecido desde el día 1 claro. hasta el día de hoy ha sido con los ahorros. Ay, y esa es
0: una forma muy sana también porque eh, tú sabes que las reinversiones que estás haciendo ya de cierta forma como está validado. Por porque o te topas de capacidad, oye, ya no puedo hornear aquí, necesito uh -huh. algo más, uh -huh. oye, la batería. No puede... uh -huh. Entonces son, son inversiones seguras. Uh -huh. y, es el famoso concepto del bootstrapping, ¿no? Uh -huh. De ir creciendo con tus propias ganancias. Entonces, que a diferencia que si te endeudas... y Oye, pues no sabes si ese rollo va a jalar... Y luego tienes que obligar por supuesto, estás obligado a pagarlo, Por supuesto. ¿no? Y no sabes si va a cambiar la realidad. Claro. Que
1: ha cambiado. y Hemos visto miles de compañías que caen... Claro. ¿Verdad? En quiebra y, por lo que debes. Y
0: esta disciplina la has mantenido hasta la fecha.
1: Hasta la fecha. Y te platico, este... Como muy emocionada... Como, como en un principio, obviamente, fue para hornos... Que puse en la cochera... Y luego, sí. al principio, no me alcanzaban para refries nuevos... <risa> Y congeladores nuevos, esto es Siva. Aquí, Río Nilo, es una zona donde venden refris usados que los repintan. Okay. Este, y ahí compraba los, los refris y los congeladores y los ponía también en la, en la cochera. Yeah. Porque era lo que me alcanzaba. y Igual la primera camioneta Nissan para repartir. Obviamente era una camioneta súper usada de 10 años de uso. Yeah. Porque no me alcanzaba para una nueva. Pero esa era mi realidad. Y entonces tiene varias ventajas muy buenas, Maurice. Una es que creces... Más paulatinamente, okay. porque te creces en función de lo que vas ahorrando y claro. lo que vas poniendo. Como bien dices, tú creces mucho más seguro porque es estoy comprando otro horno porque ya no me da este. Estoy... Ya tengo los pasteles vendidos. Exactamente. Pero no tengo cómo hacerlos. Exactamente. Y la, y la y la segunda cosa es cuando vas poco a poco vas aprendiendo. Claro. Y entonces te permite, por ejemplo, yo las inversiones que hice en un inicio, pues a lo mejor eran de 20 mil pesos. Y los problemas que, o los retos que tenía mi negocio eran chiquitos Y mi capacidad empresarial también era chiquita Y los podía resolver claro. Cuando te entra una buena cantidad de dinero Puedes de repente tomar decisiones Yo recuerdo una vez una, una amiga que me tocó ver Que construyó una planta de chiquita de producción Para un producto que hacía y la había hecho casi como una sala de cirugía con unos gastos enormes este, que no necesitaba porque no tenía la experiencia y los conocimientos. Yeah. Y después le costó muchísimo trabajo recuperar yeah. tan grande inversión. Entonces, para mí ha sido como muy sabroso ir poco a poco porque me ha permitido ir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y entonces, claro, ahora las inversiones son mucho más grandes, mm. pero también mi capacidad de planeación, el equipo con el que he ido creciendo juntos. Que claro estamos, tengo un equipo increíble de, de liderazgo dentro de la empresa pues ya estamos listos para enfrentar retos mucho más grandes y también para tomar decisiones sobre inversiones mucho más grandes. ¿no? Claro, y entonces, tu
0: entendimiento en general sí, del negocio. Entonces, es mucho te,
1: más te, te, te va, ajá, hay que tener paciencia. Entonces, creo claro. que esa es otra de las cosas que eh, lo he escuchado en tu en tu podcast que lo promueves y, me, y, que, y que algunos de tus invitados lo promueven y yo también estoy muy a favor de eso. De tener más paciencia, o sea, de ahorrar reinvertir y no querer sacarle dinero como a los dos, tres años, porque claro. no, esa no es la realidad. Y claro. que los emprendedores sepan, porque a veces te lo venden así como, ay, voy a tener muchísimo tiempo sí, libre, sí, sí. me va a ir súper bien, voy a tener este, como mucha libertad para gastar mi, sí. mis recursos en lo que quiera. Y no, emprender es un, es un trabajo muy solitario y es un trabajo claro. este, muy retador. Y, y lo importante es que, o sea, por muchos años te esperes para En los japoneses creo que se esperan 20 años para retirar su primera sí. utilidad, que es admirable, ponle que no nos vayamos a eso, pero al menos sí. decir, bueno, cinco años claro. me voy a pagar lo mínimo para estar viviendo, pero este, no grandes cantidades. Y lo relaciono con otra cosa importante, Maurice, que es sí. no solo, o sea, esta parte del ahorro es también como trabajar con nosotros en nuestro deseo y en esa necesidad de siempre estar comprando el mejor celular, la mejor sí. televisión, el mejor carro, la, porque si no algo que nos pasa y que lo he visto con mucha gente a mi, al, a mi alrededor y sobre todo este como te decía con los mexicanos es que igual al principio ganamos 5 mil pesos o 10 mil pesos al mes y nos gastamos 10 mil 500 y, y luego te ganas 20 mil y te gastas 21 sí, el, y luego ganas 40 mil y tu te estilo te gastas 42, de vida aumenta aumenta y ¿no? entonces Claro. Tarjetas de crédito a tope, claro. siempre estás agobiado y siempre hay algo, y siempre habrá, siempre va a haber siempre hay algo, algo mejor. Siempre y entonces hay también hay que trabajar un poco con esa necesidad de, de, de cumplir todos nuestros deseos y de compararnos y claro. de eh, entrar en un mundo de competencia. Y creo que lo, el secreto aquí es estar satisfechos, sentirnos satisfechos con lo que tenemos y contentos, y eso te permite entonces ser yeah. más prudente. Y que que sí, más. Re,
0: sí requiere cierto grado de conciencia y no de, porque siento yo, hay veces que vamos como en piloto automático tomando las decisiones y también... Y, y vivimos en tiempos... También tenemos que hablar de las redes sociales uh -huh. en donde... Pues tenemos muchas presiones y mensajes por todos lados. Entonces, eso nos lleva al final de cuentas que si no tenemos la conciencia suficiente, terminamos tomando decisiones a la ISEBA.
1: Por supuesto. Pero me
0: encanta, me encanta este mensaje que dices de disciplina sí. este, financiera a lo largo de, to, uh -huh. de todo el negocio y de nuestra vida porque es funciona igual total, en vida totalmente, total,
1: totalmente. Y sabes... Maurice, este, tocas como varios temas eh, que a mí me apasionan en, en este momento y es, es el, esa parte de la conciencia es fundamental porque no nada más tomas decisiones a la y se van, sino tomas decisiones que en realidad no son tuyas, claro. que te las sembraron sí. en Instagram o en Facebook o en la revista que viste. Y ni el Y ni cuenta te dice. Sí. y como siempre tenemos un vacío adentro, si, sobre todo si no tienes un trabajo espiritual, tienes sí. un vacío adentro. Este pequeño o lo que sea, o todos tenemos algún dolor de la infancia, de la adolescencia, y entonces los medios de comunicación se encargan de decirte: para llenar ese vacío, Esto. es que tengas este coche, o sí. esta chamarra, o este sí. viaje, y ya vas a ser la más feliz del mundo, o el más feliz, sí. y te lo compras si no sí. tienes este trabajo, ¿no? Claro. Y, y, y regreso a, a dos temas más que me gustaría compartirte a ti de la parte del ahorro, que justo cuando empezó la pandemia, nosotros íbamos a, a arrancar la construcción de nuestra nueva planta de producción, que con la que vamos a poder producir lo doble de lo actual, porque ya no, ya no cabemos. Y entonces cuando menos menos así Empieza la, la pandemia Paramos primero obviamente Porque no, no sabíamos Ni qué venía Y nada más escuchaba de otros países Lo grave que le estaban pasando Las empresas Y los, los empleados claro. Y etcétera Y entonces lo paramos Por un par de meses Mientras decíamos A ver, ¿le seguimos o no le seguimos? Porque igual ya no va a ser lo mismo claro. Igual ya nadie nos sigue Comprando pasteles O claro. a ver Por fortuna eh, pasteles, la gente aunque lo celebrara de a dos o de a cuatro personas, sí. lo celebra siempre tu cumpleaños con un pastel. O claro. sea, como que no puede haber claro, el cumpleaños claro. sin pastel. Entonces, por fortuna, el, el eh, ramo en el que estamos, que son galletas, pasteles, gelatinas, la gente sigue helados, la gente siguió consumiéndolos. Y más a veces cuando estás triste o encerrado sí. o aburrido, dices, bueno, al menos con unas galletas ricas, Sí, ¿no? <risa> no Entonces manches. la gente pedía galletas y se, y se, y se comía las, las, las galletas. Entonces vimos que seguíamos vendiendo, que había días que estaban más tranquilos, pero que seguíamos vendiendo. Entonces, gracias a que tenía ese dinero, dinero y teníamos en la empresa ahorrado ese dinero para la planta, pudimos arrancar a los dos meses de, o tres meses fue como en marzo, finales de marzo verdad sí. ma y en junio arrancamos nosotros la construcción de la planta, ya. porque no teníamos el pendiente de, es que si suben los intereses es que si se devalúa el sí. peso, nada, ya teníamos el dinero ahorrado y eso nos permitió arrancarnos para construir y ya la planta Qué espero febror. que esté en septiembre sí. lista, en septiembre sí, lista ya para cambiarnos porque ya no cabemos y va a aumentar al doble la Ajá, capacidad, exactamente esperamos 2.5 y es la, es, por fortuna alcanzamos a adquirir el, el terreno que está al lado y entonces es como solo crecer un poco más lo que digo ya. bastante más lo que tenemos y este y abrir una puerta ¿Qué? y juntarnos pero ¿Qué? esa parte es importante que me dio la tranquilidad de decir va me ya. aviento y me la he hecho claro. este y hasta nos decían sí. los de esa forma nadie está pidiendo permisos para construcción más que ustedes o sea Muy como que nadie y el ingeniero que nos empezó a construir decía, sí. pues ahorita así como nadie se está animando a ampliarse oye y entonces en pandemia este
0: no, ¿No hubo mucho tema?
1: No, no solo al principio, los menos días, aquí el, el uh, gobernador hizo muy buen manejo y creo que en general han hecho un gran manejo de, de la pandemia, que ha sido un tema bien este, difícil complicado. y muy complicado. Entonces hubo unos días al principio que sí pidió que nos pidió que no sabíamos de cuánto, eran cinco días, uh -huh. porque no sabíamos cuánto iba a durar. Sí. Entonces esos días sí recuerdo que se bajaron las ventas y, este, y, y después empezó a estabilizar. Y sí hubo, a lo mejor el primer mes... Por los primeros dos meses estuvo un poco más tranquilo, pero te estoy hablando 15%, 20% ya. menos. Y luego ya empezó a repuntar y a repuntar. Y yo soy súper positiva y súper aventada. Sí. ¿no? Y yo siempre no, digo, va a salir las cosas bien y la gente va a seguir comiendo. Este, si sigues preparando rico las y, cosas. Y a
0: ver, nos, tra nos trajiste aquí un dulcecito claro, para que los peores. Prob... A la gente que nos está escuchando, ni modo, me la van a tener que aguantar, pero yo me voy a echar aquí un, un dulcecito. Vamos sí. vamos a
1: probarlos. Sí. Esa, a ver, ¿cuál nos recomiendas esa que... Que es Esta que es de centenario, esa que tiene mermeladas este es la que más vendemos y es la que te contaba Clarisa, que además te a
0: obligar a hacer ejercicio
1: claro pero la vida también es de gozar boy. ¿no? ¿estás de acuerdo? la de vida acuerdo. también es porque luego satanizamos el azúcar y los carbohidratos
0: ¿saben qué gente? los están viendo en si lo están escuchando en Spotify váyanse a YouTube por favor y vean esto nada más o sea vean esto por el amor de Dios un centenario de la reina de los pasteles, Marisa Lazo. Y me lo voy a echar aquí mismo. ¿Cómo ven? Sí, Baeza, no. ¿qué? No, con, no, no. Espero que
1: te gusten con todo, con todo cariño. Y además me pasa que a veces cuando estoy con gente que, que no son de aquí y que, que no han probado nuestras cosas, digo, no, es que no, no, te, no puedes imaginarte lo rico que son de gallina hasta que las comes. Entonces siempre cargo con ellas a todos lados. Se me
0: acaba de derretir en la boca, señoras y señores. ¿Cómo les explico? Perdónenme... <risa> Estás en Guadalajara sí, en, y en...
1: sí, ya empezamos a expandirnos Estamos también en León okay. es, También con Dolce Natura porque tenemos otras dos marcas Que es ah, Dolce yeah. Natura y mm. Tía Lola entonces, eh, Dolce Natura y Maricia se fueron a, a León. También estamos en Tepa, en Ocotlán, en y Entonces, eh, tenemos la idea de crecer hacia el bajío
0: Ok. Y, este... y a Monterrey. Y Marisa después, por supuesto, gacha. no, por supuesto que nos vamos a ir. Esa es nuestra intención. Están deliciosos. Ay, qué bueno. Y también deliciosa. estamos tratando de,
1: de crecer con envíos. Como te dices, se rompe muy fácil. Entonces, nuestro tema ahorita sí. es cómo llegan. Sí. Sin romperse a Monterrey y a México, pero ya, ya ahí vamos. Creo yeah. que ya le estamos agarrando con un empaque un poco más durito.
0: Entregan también a domicilio. Es lo que
1: queremos, exactamente, exactamente. Ya tenemos okay. e-commerce, yeah. este, tanto aquí en la ciudad, y lo que queremos okay. hacerlo a nivel nacional. En Estados Unidos ya puedes pedir un pastel. Y te lo mandan congelado y súper empacado. Entonces ya hemos visto varios experimentos. Ok. Este, y queremos buscar un, emp un empaque, pero también que sea medio eco-friendly y, y, este, y que no se rompan las galletas. Pero bueno, sí, ahí vamos, ahí tan vamos. Sí, luego tienes que probar la otra que tiene dulce de leche en medio, pero ver, sea, que esta es, también es nuestra más vendida. esa fue una, Esa. A esa, ver, esa, de una esa. vez también para que la gente aquí... <ríe> ¡Qué delicia! Esa, esa, fíjate que no se rompe cuando la mandamos Porque no tiene okay. aire el empaque, entonces aguanta muy bien Pero bueno, esa es nuestra... Oye, Marisa, ¿y cuántas sucursales tienen aquí en Guadalajara? Tenemos, mira, en total de Marisa Entre Guadalajara y... La mayoría están en Guadalajara Pero entre todas son como 56 Marisas 10 Tialolas 20 Dolce Naturas No, 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 es que vean esto Por el amor de Dios y todo caserito ¿Te fijas cómo están De diferente tamaño cada sí, galleta? Porque seguimos ¿no? haciendo todo a mano, a mano. Sí, que es algo también Bien importante ¿eh? Este Que aunque cu Cuando vas creciendo el negocio Como que algo Porque yo sé que te escuchan Muchos emprendedores O gente que Tiene su negocio En una etapa media Y que está queriendo crecer uh -huh. Y creo que Algo que es bien importante Es que sepamos ¿Cuál es nuestro diferenciador? Así que tú digas, a ver, ¿qué es lo que a mí... ¿Qué hace diferente? Diferente, a la exactamente. ¿O qué hace diferente, dime si billetes. ¿Qué hace diferente tal eh, empaque que yo hago o lo que sea, o tal medicina? O, y que no renuncies nunca a eso. No lo pierdas. Nunca lo pierdas. Entonces, para mí, yo soy, me tenía muy claro que era, que era artesanal, que estaba hecho en casa y que tenía ingredientes naturales, que no tenía ningún saborizante artificial de almendra. O, o huevo en polvo Sino todo era en natural Entonces mi reto Pero así lo decreté Igual que Porque creo que en la vida Lo importante es que Decretes qué quieres hacer Y te stick Aferres to es, es, Stick to it Y que nada Porque siempre va a haber Voces que te dicen cosas diferentes claro. y que dios, no, a ver, esto es lo que yo decidí. El
0: core, la esencia, que sí? ¿qué Ajá. te hace diferente?
1: Exacto, Ajá. y a mí era, era eso, que fuera casero. Hombre, y dije, bueno, qué
0: delicia, ¿no? Qué bueno que te gusta Voy a gustar. llegar rodando, <risas> a rodando. No, no es
1: cierto, no le hagan caso porque no engordan tanto a <risas> mis galletas. No engordan tanto. Entonces, bueno, el caso es que mi reto siempre ha sido, y nuestro reto ahora como equipo es, de hacer 40 pasteles que hacía en la casa y que ya me sentía yo la gran pastelera. Ajá luego fueron 400 luego fueron oh, 4000 hoy en día hacemos más de 40 mil 50 mil pesos por semana por y la semana. seguimos haciendo si tú vas a la planta vas a encontrar como puedes ver la galleta está hecha a mano y está extendida con la, con la mano y con dos cucharas hacemos las de avena y no tenemos maquinaria industrial y eso la gente lo sigue valorando porque lo prueba y dice me sabe igualito Marisa que cuando te lo compraba en tu o casa sea,
0: cuando lo prueban dicen es Marisa uh -huh. cocinando en su uh -huh. casa Ajá, cómo le haces para mantener esto o sea porque esto es uno de los grandes sí. retos se ve mucho en las franquicias por uh -huh. ejemplo pero igual también cuando pasas de ser uno a ser 500 ni se diga la cantidad de pasteles que haces o sea ¿con qué reto estás enfrentado a, al mantener esto? porque tú dices esa es la esencia o sea claro. en el momento en que la gente empieza a percibir Ay, ahí está la máquina. Ya, uh -huh. sé, ya sabe uh -huh. como que a máquina, no, uh -huh. sabe como que a estandarizado, industrializado. Exacto, exacto. ¿Cómo lo has
1: hecho para mantener sí, este? Sexo? Claro, ha sido, ha sido como do, dos retos a paralelos. Uno es un reto como emocional y, y interno, Ajá. porque siempre va a haber que te ofrezcan maquinaria o siempre va a haber alguien que te dice no, Marisa, pero es que, eficiencia, saldría, eficiencia. Claro, tienes que ser más eficiente, te saldría mucho más barato, claro. no tendrías tantos colaboradores, etcétera. Entonces hay que ser como bien congruentes y, y afer, aferrados en el buen sentido de la palabra Ajá. a lo que tú crees. Entonces para mí dar empleo es lo que más me gusta. Okay. A diferencia de la gran mayoría de los empresarios yo gozo dando empleo. Ya. Yeah. Me encanta dar empleo de calidad. Ya tiene practicando de muchos programas que tenemos con ellos y cómo promovemos también el Qué ahorro febrón. con ellos. Pero a mí me encanta. Entonces para mí el, el tener una máquina que me va a suplir a 50 personas no me es nada atractivo y además yo sabía que en el momento que lo haces con máquina la gente se da cuenta a nivel inconsciente sí. inclusive se dan cuenta hasta un niño chiquito sabe decir cuando algo está industrializado, ¿no? Y entonces, eh, ese fue como un reto en el que yo decía, no, yo tengo que seguir haciéndolo. Y también la gente me decía, Marisa, es imposible. Puede, a lo mejor vas a poder hacer 100, 200, 400. Pero nunca miles de pasteles. Nadie, claro, nadie sí. tiene unas pastelerías grandes en ningún lado que sigan haciendo todo a, a mano. La mano. Y yo, no, no me importa, yo voy a demostrar que se puede. Entonces, también es como, como si voy a romper paradigmas. Y así sí. lo hemos hecho. La ventaja grande... Moris una vez más es que ha sido poquito a poquito No fueron de 40 a 4 mil Sino de 40 a 80 Y eso 200. te ha ayudado. ha ayudado Claro, a ir entrenando a la gente Entonces ya. lo más lo más este entretenido es Entrenar a la gente para que Haga las cosas como tú a mano Y no todo el mundo en los postres es curioso pero Porque todo se pesa, pero la mano Hay gente que tiene la mano más caliente claro. gente que, que, más des, que Más pesada Entonces, entonces sí, hasta sí. para hacer una galleta O un pastel, hay gente que no que no puede o que no, o que uh -huh. no se la mandamos a decorar de no cuenta, bueno, a lo mejor no le sale la decorada y los mandamos a, a okay, engrasar moldes usted. y a cortar, porque yeah. no todo el mundo le da. Pero es, es no renunciar a, a eso que te sea diferente, y no importa si nos toma un mes, porque la capacitación en nuestra empresa toma este, uno, dos y hasta tres meses, okay. y no importa invertir hasta que la gente realmente sepa hacer los pases como tú quieres yeah. y, y, no, y no renunciar a eso, entonces ha sido, y claro que tenemos errores y es probar todos los días y estar checando y esas galletitas de, que la, la, la de las nenas que te comiste mm. con la cajeta con el dulce de leche en medio, pues a veces se inflan más y entonces se rompen yeah. y son cositas porque son muy caseras, pero pero lo tenemos dentro del costeo y sabemos que, y cada vez tenemos más ojos en la, en la empresa y más gente experta con estos años que también puede ayudar a otros a replicarlo.
0: Claro, y platícame tu rol, o sea, uh -huh. en, en esta parte, porque, digo, ya entiendo que ya, si bien siguen siendo procesos muy manuales, pero ya ahora son a gran escala, uh -huh. ¿va? ¿cómo, o sea, cuál es tu rol ahorita? Tú te sigues metiendo a ver en los procesos Y cómo sí. lo hacen y O estás más metida en A ver, échenme más este, recetas A ver, uh -huh. in, innovando uh -huh. O estás más metida acá en la parte de pues saber en dónde invertimos, a dónde crecemos, en nuevos claro, modelos de negocio. Claro. Claro. En Qué sí. hace Marisa las ahorita.
1: <risa> Hago un poquito de todo lo que dijiste. <risa> este y, y aprovecho para decirte que algo que es bien importante también y lo y lo digo para toda tu audiencia es cuando inicias tú como emprendedor tú haces todo. O sea, yo iba al mercado de abastos oh. por la fruta, yo este, horneaba, iba y cobraba las. Un super
0: las... paréntesis. ¿Qué te motivaba en este en esta parte al principio en los primeros cinco sí. años?
1: ¿Qué te es una buena pregunta. Me, me gustaba mucho lo que hacía, o sea, lo hacía más que por el dinero, me emocionaba ver sí, que gustaba bien. el producto yeah. y no me visualizaba así con una con una empresa grande, pero se, me, daba, me daba gusto ver que cada vez me pedían más y era como una emoción no solo intrínseca en el lo, hecho de hacer postres, y por supuesto también decía, bueno, qué padre, de repente puedo ahorrar y puedo hacer un viajecito con las niñas y llevarlas a yeah. Islandia, que una vez lo, lo hice cuando estaban más chiquitas y fue así como mi gran... Mi gran eh, logro Y mis grandes ahorros De un buen tiempo ah. Y este Entonces eso me emocionaba También okay. el pensar que podía Aportar algo también En la, en la Pero casa Pero era ¿no? también algo Que te inclinabas naturalmente sí, A hacerlo Sí, totalmente Y lo disfrutaba muchísimo Y entonces eh, Te decía algo para los chavos Pero ya no me acuerdo qué tiene Ah, ya me acordé. Sí, este, entonces cuando, cuando yo empecé, hacía todo. Sí, hacía Literal, o sea, iba y repartía los pasteles porque también vendía en restaurantes y en cafeterías. Entonces trepaba mis hijas en el coche y, o en la camioneta y en la parte de atrás ponía los pasteles y ya llegaba, los entregaba y luego iba a cobrar. Y Entonces algo padre cuando vas creciendo e importante es que vayas como decidiendo muy bien en qué soy muy buena... O muy bueno. Ok. ¿En qué es fundamental que esté en la empresa? ¿Y en qué hay gente mucho más capaz? Como en la parte financiera, por ejemplo, yo sí. tengo un contador que es súper capaz, que somos súper diferentes, porque él es muy negativo, yo soy súper positiva. Que funciona muy perfecto, bien. Perfecto. Porque sí. él me dice, a ver, sí, 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 <risa> <risa> y, este, y, y, y es una persona a quien quiero don Carlos y, y admiro muchísimo, y ha sido un gran compañero en todos estos años. Entonces, en cuanto pude, porque en un principio no puedes pagar. No puedes pagar a alguien financiero, no puedes pagar a alguien que te ayude. En el... Pero que ya que en pude, todo. entonces hay que saber cómo decir, a ver, esta área no es un área que no es mi área de expertise o no es lo que más disfruto del negocio entonces voy a contratar a alguien que sea experto no y entonces vas delegando eso es bien importante porque uno de los grandes este retos y problemas que yo he visto en, mucha, en muchos emprendedores o gente que quiere crecer su empresa es que no confía y no delega entonces si no delegas si no lo haces en equipo, Moris, o sea, no hay forma de que claro. llegue. Solo o sola, no vas a llegar nunca a ningún lado. Claro. Tienes que delegar. Entonces, para mí, ha sido como muy satisfactorio el ir delegando y más el delegar en personas este, dentro de mi equipo. O sea, como el 80%, 85% de, de los gerentes y líderes de la empresa son gente que empezó de chofer de almacenista, de cajera en una gente tienda. Gente que está acompañado Ajá, en toda, toda, la la, toda la vida. Sor, que era la nana de mis hijas, y que cuando sí, ellas se iban kinder, Sor y yo nos quedábamos haciendo pasteles, y es una mujer súper inteligente, y entonces yo le fui delegando y le dije a ver, Sor, ahora tú quédate al cargo de, de los colaboradores en esto. Y me decía, ay, no, pero no me van a obedecer. Y yo, claro que sí, eres súper lista y súper buena, sí. y te van. Entonces, esta parte de motivar y de empoderar a tu gente, permitirles, darles todas las herramientas para que crezcan, y dejarlos que se equivoquen, que cometan errores, que tomen decisiones. Y tú haces un poco para atrás, que cuesta muchísimo trabajo. Claro. Se necesita humildad y bajarle tu ego. Sí. Y te echas para atrás. Y entonces la gente empieza a crecer y tú te puedes, sí dedicar a lo que es principal para ti. A lo que es este, bueno
0: Justo te iba a preguntar, ¿por qué se ha quedado la gente tanto tiempo?
1: Ay, qué linda pregunta. <risa> Porque eso justo hace, hace poco fue un, uh, unos asesores externos que habíamos contratado para Lean Six Sigma. Para la producción mm -hmm. en línea este, más Lean. Entraron con nosotros hace como ocho años, y este, porque no teníamos suficiente producción y entraron a ayudarnos a producir de manera artesanal, pero ordenadamente. Uh -huh. Y luego regresaron a ver otro proyecto que necesitábamos y me decía Eduardo, el líder, me dice, Marisa, nunca me ha tocado que llegue una empresa, ocho años después, y todos los días sí, la, la misma gente. gente.
0: Y dice, no sí, lo sí. puedo creer
1: contigo, nadie se te va. y <ríe> Yo creo que son muchas cosas, Moris. Uno es... Eh, el, el confiar en ellos y mi manera de relacionarme con okay. ellos y mi manera de ser líder, yo soy súper cálida, soy muy cercana, me, me gusta mucho saber sus historias, me gusta mucho ver si los puedo apoyar en algo o estar cerca, mm -hmm. este, y también creo que ahora viéndolo hacia atrás, he sido buena para identificar quién puede llegar a, arriba y, y para mirarlos, así como los papás cuando miras con tus ojos a tus hijos y, y ellos en función de tu... Si los ves como tontos, mensos, buenos para nada o les solucionas todo, pues así van a crecer, ¿no? Uh -huh. es, es impresionante la, la fuerza que tenemos los padres con nuestra mirada y nuestro lenguaje. Uh -huh. Igual con los colaboradores si yo los veo como... Con miedo de que me van a robar, con miedo de que se van a aprovechar, con desconfianza, pues eso voy a recibir y eso van a sentir ellos. Y yo soy súper confiada. Hasta el día de hoy soy confiadísima. Todo el mundo confía. Yo siempre pienso que la gente es buena. Ya. Y entonces eso también ayudó a que se hiciera una relación eh, como muy linda con, con mi gente. Eso por un lado. Dos, que creo que también ha ayudado, es que los identifiqué y a los líderes que he ido creciendo dentro de la empresa tienen los valores que tengo yo, los valores que tiene la empresa. Ok. Tienen mucha, este, muchas ganas de aprender, mucha honestidad, mucha capacidad y mucho empuje, que son cosas que no se las puedes inculcar a alguien, claro. pero a lo mejor carecían de algunas herramientas de liderazgo como manejo de su tiempo, manejo de conflicto, comunicación asertiva. Y entonces lo que he hecho a través de los años es contratarles cursos, eh, maestros, maestras, capacitaciones, que vayan ahí a la empresa, los enseñen en eso. y Entonces yeah. también el darle las herramientas, o sea, si tú quieres que tu gente... ...crezca y que, y, que, y que tu empresa... dé los resultados que quieres... ...tienes que darle a la gente... O sea, ...como líder tienes que preguntarte... ...una de tus preguntas fundamentales es... ...yo le estoy dando a mi gente... ...todas las herramientas, el espacio... ...la cultura de una empresa... ...para que ellos den lo mejor de sí... Claro. ...para que ellos crezcan... ...y para que ellos hagan crecer la empresa... O, ...o sí pero a medias... ...y siempre con duda... ...o con muy poquitos recursos... O las últimas decisiones las tengo que tomar yo Entonces finalmente no se los no estoy dando ¿no? los Entonces dando. creo que también eso ha ayudado Y cuando nos vamos ya a todos los colaboradores Porque tenemos este, ya un poquito más de mil pues colaboradores iba a preguntar,
0: Más de mil colaboradores sí, sí, sí,
1: sí. Cosa que se me llena de emoción Cuando me avisaron que ya lleva el mil uno No, bueno, casi lloro yeah. de la emoción eh,
0: eh, Contemplando gente de plantas sí, Gente cruzales, de tiendas, exactamente todos.
1: Gente de mantenimiento yeah. este, todos. Todo, este Choferes, Super. todos somos un poquito más de mil Y tenemos en un principio, obviamente no tenía tantos recursos, pero siempre sabía que quería darles un poco más de lo típico que te dan en, en una empresa, ¿no? Y entonces buscaba algún programa o algo que fueran conferencias, fueran pláticas que les daba yo, lo que fuera de educación sexual para sus hijos, porque por la parte de... O con los adolescentes, por yeah. mi expertise que tenía en, mí, en mi maestría, lo que fuera, pero darles algo más. Y con el paso del tiempo ya pudimos tener un poco más de recursos. Y entonces hemos ido implementando un montón de programas extras, que ayuda muchísimo a los colaboradores y que hace no los hago no lo hago porque es, por conseguir que se queden pero es un efecto secundario de ello. Lo hago porque eso me gusta a mí. y Porque yeah. yo eso creo que así deben de ser las empresas. Yeah. Y que tenemos... Y entonces tenemos desde prepas. Dentro de la, de la fábrica hay una oh, prepa. Y, los, okay. los, y sí. los colaboradores estudian ahí su prepa. Ya se han graduado varias generaciones. La primera generación. Bueno, yo lloraba. Soy súper chillona, Qué amores. ¡Qué chido! Súper, súper chillona. Entonces yo toda la graduación lloré. De la emoción de verlos a todos ellos sí, graduándose. De, de todo lo que había cambiado su vida. Su manera de ver las sí, cosas. Claro. Este, muy padre. Entonces tenemos eso. Luego tenemos médicos... Privados se llama médico marisa, que tenemos un programa como de 45 médicos. Es una, una lista que tienen ellos, eh, desde ginecólogos, terapeutas de adultos, y, terapeutas de niños. Ellos y tienen ellos acceso. hacen, ajá, ellos hacen porque también tienen su seguro social, pero sí. el seguro social no tiene toda esta parte. Y además, a veces yo veía que tenían a lo mejor nada más un dolor de estómago o de cabeza, una gripa, y iban al seguro y duraban cuatro o cinco horas haciendo sí. fila sí. para que, y a veces no estaba el medicamento. Y entonces aquí mejor que vayan con un con un doctor este privado, en su cita el martes a las 5 de la tarde y se van yeah. y nosotros ponen, ellos ponen 50 pesos y nosotros pagamos toda la consulta y no lo vas a creer Maurice, pero el cheque más grande que hago todos los meses es el de la terapeuta de niños ok o sé sea que muchos papás como que valoran valoran muchísimo eso y también terapeuta y el segundo es el terapeuta de adultos claro yo mío y entonces ese tipo de prestaciones dignificamos las casas de, de varios de ellos por mails arreglamos su cocina o su piso o sus no, ventanas. A ver entonces ya me vi tonto <risa> yo preguntando este por
0: qué se queda la gente tanto sí. tiempo el tonto soy yo
1: <risa> no, no está es increíble, increíble. Sí. Está, increíble. Es, es increíble es algo que me llena de orgullo porque yo siempre cuando empiezo mi, mi día ahí en la fábrica siempre pienso y recito esta frase que, que este negocio Sea de beneficio Para el mayor número de personas Y entonces Todas mis decisiones Y todo lo que hago Lo hago pensando así No que sea beneficio Para mí, mi familia Sino para todos Y es como una cultura Una manera de estar En el día a día ¿eh? Y lo sienten los colaboradores Sí, ¿eh? claro Eso es lo más padre, Moris ¿eh? No sabes cuántas Muestras de cariño Tan hermosas He tenido de ...de mi gente y es lo que más... ...o sea, es lo más bonito que puedo tener. ¿eh? Así, mira, hace poco, uno, te voy a platicar dos historias súper lindas. Hace poco, uno de mis colaboradores, Rubén, que ya tiene muchos años con nosotros... ...es un señor ya mayor, a la salida me, me dio un paquetito y me dijo... ...señora, porque muchos me dicen señora, porque vengo de la casa que era Ajá. la señora Marisa. Yeah. Entonces muchos me dicen, señora, este le tengo aquí esto, háblalo en su casa. Y Yo pensé que era algo de comida, no sé, Ajá. lo tomé la bolsita... ...y ya que llegué a mi casa era una taza de café con mi foto y en la parte de atrás decía... Para la señora Marisa, que es una, eh, es una Patrona que se preocupa por su gente O por sus colaboradores, no sus emple algo bien lindo sí. Y yo, o sea, él la mandó imprimir Le puso mi foto, todo Y, este. y estaba muy agradecido porque Su esposa se había enfermado de, de COVID Tere, que está en el área de, de gelatinas Y estuvo fue de las pocas personas que terminaron Hospitalizadas mm. y estaba súper mala y no había forma de, de, ya ves que la familia pues no se puede poner en contacto ya una vez que te, que te meten a la zona de COVID y entonces con, como íbamos y regalábamos galletitas a los este, doctores y a las enfermeras en la mera época de crisis, uh -huh. porque decíamos al menos que tengan para su café, entonces nos íbamos por diferentes este, con la fundación, que luego te platico de la, sí. de la fundación, parte de lo que hicimos esos meses fue repartir galletas en los diferentes hospitales que trabajaban con pacientes de COVID, uh -huh. y entonces conociendo a una de las enfermeras de ahí le preguntamos y la enfermera que tenemos en planta también la conocía y con seguimos el contacto de alguien que estaba dentro de la sala de COVID y con su celular les permitió tener una llamada Ué de unos minutitos okay. este, con, uh, con ella y este, y bueno fue, para a ella le cambió, o sea el ver a su familia y el claro. y que le echaron mil porras y a partir de ahí empezó a subir su nivel de oxigenación ah, empezó a su, y salió del hospital chido. y ya está muy bien, y ya. sentíamos que se podía, o sea estaba muy grave, Sí. muy muy grave y entonces cuando me mandan un, un uh, voice note a, de su familia de, de Rubén y de Terry no, Terry todavía estaba en el hospital, de los hijos y y, este, y de Rubén dándome la, dándome la noticia De que me han podido hablar Era la emoción de ellos Y yo escuchaba el voice Y yo lloraba De la emoción Y decía Les decía Es que para esto Vale la pena trabajar sí. Para esto vale la pena Crear una empresa Para poder hacer la diferencia claro. En la gente no Y hace poquito una, una, Otra colaboradora De Dolce Natura También me mandó una carta Que la abrí yo y vi, eran cinco páginas Por los dos lados grandes escritas, eran diez páginas escritas dije, aquí les voy a leer esto No, eh, no y, y no sabes qué carta más hermosa de Diana Una chava que trabaja con nosotros en Dolce Natura Platicándome cómo llegar a trabajar Y justo me escuchó en un podcast okay. Y entonces le, la, le gustó cómo platiqué de él, Y dijo, no, yo tengo que trabajar ahí entonces tiene un año apenas ah, con nosotros. Por eso aplicó. Por eso aplicó. Okay. Y, entonces, y, este, y me contaba que tiene un niño con parálisis cerebral y todo lo que ha implicado para ella ah. la discriminación por ser mujer, mamá soltera ah. de un niño enfermo y cómo nunca haya conseguido ascensos en, en sus otras empresas. Pero no sabes qué carta más linda. Yo lloraba a mares. O sea, lloraba y lloraba y ah, me subía al coche y seguía llorando de la emoción de ver porque ella me decía nunca había trabajado en una empresa donde tuviera ambas cosas, que me trataran con dignidad y que un muy buen sueldo. Yeah. Tenía como siempre una o la otra. Ajá. Y dice, y en el, y el, y el curso que dieron ustedes de emociones, porque damos muchos cursos Ajá. y uno de ellos era de emociones, me di cuenta que nunca había trabajado con mis emociones y había guardado todo eso. Su niño ya tenía 11 años, Entonces tenía mucho tiempo guardando esto. Yeah. Y entonces entré a terapia, justo por sus médicos maridos. Entonces me, me replicaba como todos los eh, beneficios que tiene beneficios... y cómo le ha, ha Ay, afectado a ella y a su hijo, que está más órale. tranquilo y todo. Y yo lloraba, yo lloraba y y es que esto es lo que vale la pena. O sea, no entonces manches. todo el tiempo estamos nos sentamos con los recursos humanos. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más les damos? No, ¿Qué es, más regresamos? Es
0: increíble todo lo que has construido, sí. eh, eh, uh -huh. integrado a todo uh -huh. el, el negocio del pastel. Uh -huh. este, eh, neta, es, es, es impresionante. o sea Justo te iba a preguntar, como hay muchos reposteros allá afuera, hay muchas empresas, hay mucha gente que hace, que hace postres,
1: ¿por qué no llegan a ser un marisa. Uh -huh. Mira, este, si, si me voy a, a pensar en las señoras que empezaron como yo, uh -huh. que empezaron en su casa, que hay muchas que hacen cosas muy ricas, yo creo que uno de los eh, retos más grandes es, y, que les y que carecen es la educación financiera. Si no tienes una idea más o menos general de lo que es una educación financiera y de cómo llevar un negocio, es muy difícil que consigas estar ahorrando, reinvirtiendo, planeando. Entonces, es importante, creo, este, y es un... Es, eh, como que a veces que son, los que son muy reposteros también y que, y que son artistas, luego normalmente son más del hemisferio izquierdo claro y carecen de toda la organización. Sí. Entonces, una de mis hijas, me acuerdo cuando estudió su, su maestría, me dijo, ma, ya entendí perfecto, tú no eres repostera, tú eres empresaria. O sea, tú eres O sea, sí sabes hacer reposter y te encanta y eres súper sí. dulcera, pero tu mente y todo está más puesto. Entonces, cuando me preguntaste, es que no te terminé de contar que qué hacía en Ajá. mi día y, que, y a qué me dedicaba. Ajá. Parte, por supuesto, es a la parte, este financiera del negocio a y a la parte de administrativa y a planear si vamos a crecer y aunque no este soy muy buena para hacer planeaciones estratégicas porque no tengo una carrera en claro. eso y no 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 lo sé muy bien pero más o menos eh, rodeándome con mis colaboradores podemos planear los próximos un año o dos años no nos vamos nunca a claro. cinco sí, años sí no no porque ya no, está, no, está muy lejos muy lejos muy lejos y porque además he visto que a veces cuando cuando Veo más agobiados a amigas y amigos empresarios. Es porque no llegan al bottom line y están así como, es que yo tenía que crecer 11% o 5% y no sé qué. Y todo el tipo es un agobio. Siempre están viendo el número, el número. Y yo no tengo ningún número nunca. Entonces soy feliz. O sea, si crezco yeah. 5%, si crezco 12%, si crecimos 20%, yo siempre estoy contenta porque no tengo yeah. eso. Sé que no es la manera común de trabajar, pero creo que es importante también seguir tu intuición. Entonces siento que varios de contestando esa pregunta en concreto de por qué muchos no consiguen crecer una empresa así sí. es porque a lo mejor son más artistas son sí. más creativos y no tienen esta otra parte y a lo mejor no se supieron rodear porque no necesitas tenerlo ¿no? ya claro lo importante es que sepas rodearte de todos aquellos que tienen las experiencias claro. y la expertise que tú no tienes no Marisa la forma
0: en que tú has llevado tu negocio es una forma impresionante uh -huh. o sea desde la parte humana de prestaciones y cómo trabajas con tu gente hasta la forma en que has crecido con sucursales uh -huh. y el, el producto y los procesos todo todo uh -huh. en general cómo pero eres psicóloga <ríe> O sea, claro. ¿cómo has ido aprendiendo todo esto a lo largo? Sí. O, ¿O ha sido la gente con la sí. que te has rodeado, pero que el, no. el, has tenido el, el, la forma de empoderar? O sea, ¿cómo... Es La forma de tener un emporio que tienes sí. ahorita. O sea, ¿cómo has sí, llenado claro, claro, claro. de conocimiento? No, es buenísima
1: tu, tu pregunta y tiene ambas partes. Por supuesto, tiene claro. una parte que me he rodeado, como lo dije, de gente como Don Carlos, como Ale, como Carmen, como Leti. Gente que tiene una expertise en sistemas. Por ejemplo, yo no, sé, no soy nada experta ni en hardware ni en software. Mm. Cero. Este, o e-commerce, cero. Y entonces hemos ido contratando gente experta en áreas en las que yo no soy tan buena. Pero creo que lo que más me ha ayudado, Maurice, y que, y que lo regreso al principio, cuando, cuando me dijiste que quién era Marisa, es que sí sí me gusta muchísimo prepararme y sí me gusta mucho siempre estar estudiando y ser mejor líder. Y no sabes cómo eh, eh, me doy cuenta y digo, hijas mano ¿cuántos años cometí este error? O sea, por ejemplo, no escuchaba mucho a mi, a mi gente. Eso es una cosa típica de los emprendedores. Como tú sabes todo del negocio, como tú lo emprendes, entonces eres la persona que más sabe. Entonces nadie te llega, Y si eres así como yo, este, que soy muy amable con la gente ah. y que yo empecé y así, difícil, o sea, que me den una retro negativa, bueno. Imposible. Es muy, muy difícil. Entonces sí. tienes que crear una cultura en la cual se permita regresar. Claro. ¿no? Entonces yo en un inicio, no nada más no la creaba la cultura, ni siquiera la tenía en mi mente. Ya. O sea, eh, hacíamos los primeros años, eran mis decisiones, mis ideas, donde yo creía sí. que debía de ser. Y punto, final, y vámonos, papas pa, 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 Y la gente solo obedecía y seguía órdenes y punto, ¿no? Hasta que un día, siempre lo platico que Miguel... Eh, mi gerente de logística que también empezó de, de, de chofer, me dijo un 10 de mayo que es cuando más tenemos este, dificultad para surtir el producto sí, no porque manches, se termina imagínate. todo y las calles están llenas pero todo el mundo va por las flores sí. de la mamá por el pastel, por lo que sea, y entonces cuesta muchísimo trabajo y me dijo, y, y todos, tenía que, todos tenían que regresar eh, los choferes a la planta a surtirse y ya tenemos sucursales en el sur, en el norte, en diferentes lados, entonces me dijo, ¿por qué no rentamos un camión refrigerado, grande un tráiler y lo ponemos en el sur de la ciudad en el estacionamiento de una de las sucursales y de que se surtan todas las sucursales del sur. Ya. Yeah. Oh, ¡Qué buena idea! Dije, ¿qué, ¿qué mensa soy? No se me había ocurrido nunca. Y luego me dio otra idea buenísima de otros trailers para las sucursales más buenas. Y dije, en ese momento me pues cayó sí. el 20 y dije, bueno, pero qué mensa he sido. Y entonces a partir de ahí dije, a ver, bájale a tu ego, sí. sé más humilde, quédate calladita y escucha a la gente. Y entonces hoy en, te puedo decir, Morris, que las últimas las los mejores ideas de los últimos años han salido de ellos. O sea, no de mí, porque son los que están en el día a día. Son claro, los que están surtiendo pasteles, claro, elaborándolos, claro. vendiéndolos. Son los que saben. Y la gente tiene muchísima creatividad, pero tienes que crear esa cultura. Entonces, en un principio fue como darme cuenta y luego después fomentarlo hasta crear una cultura, ¿no? Y ahora he aprendido también esto que acabamos de platicar, de que la gente no te dice honestamente una retro negativa. Y entonces eh, tomamos un curso muy padre sobre, y hablaban sobre brutal honesty. O sea, que Ajá. teníamos que ser brutalmente honestos y que tenías que crear tú como líder una cultura en la cual la gente, cualquiera de tu empresa, te pudiera decir a la cara esto está mal, en esto te equivocaste, esto no lo has hecho bien o esto podríamos hacer mejor o en esto no estoy de acuerdo y etcétera Entonces estamos empezando a trabajar tanto yo como, a, como con los demás para, para poder crearla, ¿no? Pero entonces yeah. creo que... Creo que eh, como me ves, esto, esto de la brutal y lo, lo aprendí hace tres semanas. Entonces, yeah. el estar todo el tiempo... Constantemente. Me encanta bien, leer, bien. me encanta estudiar, yeah. me meto a workshops, me meto a todo. Todo el chido. día escucho podcast, soy fanática de San. podcast, entonces traigo mi bocina por toda la casa y arriba en mi regadera me meto a bañar y estoy yeah. escuchando un podcast, o sea, okay. todo el tiempo. Y es que puedes aprender un montón de Muchísimo. cosas. Y la verdad es que recuerdo cuando empezó la pandemia, o sea sobre todo los primeros dos días, así cuando ya se decretó, de, y que vimos que llegó a México, que fue un 21 más o menos, mm. 20 datos de de, de de marzo, dije, ay Dios mío, me asusté, porque nunca me, me di cuenta que estaba enorme claro. la crisis y que era a nivel mundial y que nos iba a pegar. Pero no la medíamos muy bien no, al principio. No, y me di cuenta que nos iba a pegar a todos los negocios. Entonces sí. dije, yo no soy yo no sé ser líder de, de, de una empresa así de este tamaño en crisis así en de grande. Crisis. ¿Y qué voy a hacer? No, pero es que y, y, a, en dos días dije, pues, eres la, la líder, no hay de otra, así sí. que te preparas. Y entonces me empecé a meter y había tomado algunos cursos muy interesantes en Harvard y entonces estaba inscrita a sus cartas y vi que empezaron a mandar una carta todos los días, un correo, en el cual te mandaban cuatro artículos sobre manejo de crisis, pandemia, okay. comunicación asertiva, cómo cuidar más el cash flow, mil cosas. Yeah. Y entonces empecé a bajar todos los artículos de a leer y Ernest Jones también y miles, Oxford, todas, en todos lados había contenido los podcasts. Claro. Empezaron a surgir un montón de podcasts. Claro. Que hablaban claro. sobre este tema. Entonces dije, a prepararme. Y la verdad es que no hay nada que no podamos aprender. O sea, en poquitos meses me di cuenta que ya estaba lista. Claro. Que tenía las herramientas, que tenía que comunicar mucho más, que tenía claro. que ser, conseguir ser muy empática y muy cercana con la gente. Y entonces aprendí. Entonces, así como la crisis... A lo largo de todos estos años, no hay nada que no podamos claro. aprender, pero tienes siempre que cultivarte. Cultivarte y, y
0: tener esa curiosidad, porque como dices, el contenido está ahí afuera. Nada más uh -huh. tienes que estar dispuesto a todos los días disciplinadamente uh -huh. estar aprendiendo. Oye, Marisa, en, de una forma muy concisa, ¿cuál es la receta secreta de Pastelería Marisa? Uh -huh. okay. o sea, ¿Qué de te hace que diferente, diferente de los sí. demás?
1: Bueno, yo creo que nos hace diferente... Uno, el, la cantidad de puntos de venta que tenemos Que entonces okay. la gente me dice que sale a la calle Y dice, a ver, ¿cuál marisa me queda más cerca? O lo busca Literal en, Literal, porque voy al hospital Y nos, yeah. nos convertimos en un commodity En el sentido de Es un, como un regalito Que antes a lo mejor eran las flores O el chocolate Y ahora, ahora llego con Maris. esto Ajá, voy con un, un doctor Y le llevo yeah. las galletitas yeah. Entonces creo que uno Ha sido la expansión que tenemos okay. Dos, por supuesto Lo que le, te decía hace ratito de, de tener todo muy casero Muy artesanal mm. y, ta, y también, ¿sabes qué? Yo, el tercero es la ecuación de valor tenemos un producto de muy buena calidad Que sabe muy, muy rico A un precio muy accesible ya. Entonces eso hace que Cuando sales de la tienda no dices Ay, sentí que me vieron a, a sí, te sí, pasa sí, no y dices, Ay, Ay, Igual me, y pagué de más, de más ¿verdad? Sí, o, sí, o sí, Me sí. lo llevo por esta ocasión Pero no para todas las semanas Entonces bien. nuestro precio nos permite Que la gente nos compre para okay. todas las semanas Y también nos ha permitido eso El tener una ecuación de valor alta El expandir Yo en un inicio la mayoría de las sucursales Las tenía en la zona A y B más ya. Que era por donde me movía iba a las clases con mis hijas Y, y eran más o menos donde Y de repente un día Abrí una me, me animé Porque me la pensé Pero me animé una Aquí, aquí en, en Guadalajara Está la calzada Que es como donde se divide Una zona más, más popular Y entonces okay. me puse después de, de la okay. calzada Y este Y funcionó súper bien Entonces super. me sorprendió ver que se convirtió en algo aspiracional, pero también en algo que podían pagar. Yeah. Entonces, muchas, y de ahí empecé, se, la ciudad se me hizo de ese tamaño, pues se me hizo enorme, yeah. enorme, enorme, y todavía podemos seguir creciendo oh, un montón por eso, porque podemos tener marisas en, en zonas con dese más y, este, y siguen vendiendo muy bien. Entonces, eh, yo creo que esos son los secretos: el sabor, la calidad, el precio, el nunca haber modificado una receta, el que sigamos siendo a la mano. Yeah. Este, y bueno, los... la
0: disciplina que has tenido también todos estos años. Por ¿no?
1: supuesto. Que... Y sabes otra cosa que, que, que también he aprendido con los años y es algo que está cambiando en el, en el mercado. La gente hoy en día, el cliente es mucho más consciente que antes. Claro. Y le gusta hacer negocios o adquirir con empresas que sabes tú qué hacen las cosas bien y que hacen el bien claro entonces es curioso pero me, ha, me han contado algunas eh, colaboradoras que están en, en mostrador que a veces les toca que está una señora comprando y se encuentra una amiga o alguien y le dice ¿Sabes por qué compro aquí porque Marisa ayuda muchísimo a tal orfanato donde yo estoy siendo <risa> o porque Maris, siempre veo en todas las asociaciones civiles yeah. siempre postres de Marisa en todas las cenas de beneficencia siempre pastel de Marisa entonces la gente se entera y, y si hay que en un principio yo había aprendido que no tenías que decir lo, lo que tu mano derecha hacía no tenía que saber uh -huh. la tu izquierda no era como la educación Sí. Y una vez, unos chavos del Tec de Monterrey este, hicieron un trabajo en la empresa y, me, y se dieron cuenta de esto y me decían, ¿y por qué no lo platicas? Y yo, no, pues porque ¿cómo va a presumir que ayudamos? Sí. No, me dijo, es que eso, es, eso hoy en día tiene muchísimo valor, hay muchas maneras de, de compartirlo, pero tienes que decir que ayudan a tantas, ayudamos un montón de asociaciones civiles con efectivo, sin contar la parte de los, de los postres que regalamos. Y tú me dijo, no el cliente tuyo lo tiene que saber entonces a partir de ahí me convencieron se me hizo muy lógico lo que me decían y sí. entonces ya empezamos a compartir un poco más qué asociaciones civiles ayudamos cuántos pasteles al mes regalamos okay. y, este, y eso lo hacemos como por dos cosas una por los clientes que te digo que ya la gente te consume mucho más Ajá. y eso es una, una una de nuestros ingredientes secretos podríamos decir y la segunda es también para inspirar a otros Empresas a que, a a que, que hagan, que lo hagan algo, lo mismo, porque de verdad sí. siempre lo, lo platico en, en cualquier entrevista que tengo o conferencia, siempre digo que mi frase favorita es del Dalai Lama, que dice la generosidad genera abundancia, mm. y de verdad entre más das, más recibes. recibes, es una cosa impresionante, entonces nosotros regalamos un montón de pasteles, mm. es muy fácil para nosotros porque todos los días nos piden pasteles, yeah. que para el hospital civil? los niños con cáncer, que los orfanatos, este, para un montón, todo el mundo celebra sus 15 años. Claro, eh, si siempre, hay un pastel, una, siempre, siempre hay nada. Y entonces siempre decimos que sí, y regalamos un montón de pasteles. Y yo en un principio regalaba, mi mamá tiene, de mi mamá aprendí esto, mi mamá tiene un dispensario en Polanquito, cerró okay. el 4 aquí, y ella siempre ha sido de trabajar por los demás y de compartir. Y entonces, al principio los pasteles que no vendía, se los regalaba a mi mamá para el dispensario, uh -huh. y ella se los llevaba, y después un poquito a los del div y así vi vi, vi vi que en un principio daba 10 y vendía 100 y luego empecé a regalar 100 pasteles y empecé a vender mil no, y ahora regalamos no. miles de pasteles y vendemos cientos de miles de pasteles por eso entonces yeah. la verdad es que si compartes y si lo haces genuino y creo que algo que es bien importante Morris y que no hemos tocado hoy es que todo esto lo que sea con los colaboradores sí. lo que sea con la sociedad lo que sea tu compromiso este, social Tiene que ser auténtico y general. Claro. O sea, si lo haces porque quieres retener a la gente O si lo haces porque quieres que te vean bien Con afuera Con una agenda
0: muy específica No
1: funciona Y se dan cuenta todos O sea, tú lo puedes sentir O sea, mis colaboradores de verdad saben que genuinamente los quiero, que genuinamente claro. me gusta que estén mejor, que me emociona hasta las lágrimas de saber yeah. cómo es la historia de Diana o la historia de Rubén. Es que es lo que más me encanta. y Entonces eso tiene que ser auténtico y la gente claro. lo nota.
0: Lo nota y regresa. O sea, qué interesante. Oye, Marisa,
1: ¿en, ¿en dónde tienes puesta la mirada
0: hoy? ¿Hacia dónde
1: vas? Ah, es una Tú buena. y tu negocio. Sí, claro. claro. A ver, te lo voy a contar porque está separado. Yo como persona, ahorita, ahorita lo tengo muy puesto en Shark Tank porque Real. ya sale... Este viernes en ocho sale la, la temporada. Entonces hemos tenido un montón de entrevistas. Ha sido súper intensivo este, toda no, la parte. No es a short time. Sí, es algo este, muy, muy padre y muy bonito. Eh, me, me buscaron el año, el año pasado y este a finales del año del año pasado. ¿Principios de este? No, me acuerdo. Creo que finales del año pasado. Ajá. Y recuerdo... Obviamente conocía muy bien el programa y los había visto y además teníamos un tapatio Jorge Vergara, que había sido Shark. Sí. Entonces se me hacía súper padre. Y es un programa que, que me parece justo que tiene también un poco de educación financiera. Claro. Con entretenimiento.
0: Claro. Que son muy claro, poquitos.
1: Claro. Entonces tenía esa parte positiva y este... Cuando me buscan y me, me buscan un amigo de México, eh, Jorge Cepeda Patterson, que es su yerno, eh, trabaja en, en Shark Tank. Entonces me dice, ¿Te están buscando? Y yo, ¿a mí? ¿Really? me dice, ¿dónde tu teléfono? Y yo, claro, dáselo. Entonces ya me senté a platicar yeah, con Kiren y con, y con eh, Ricardo Farías, que, que, que son de los eh, productores y de los encargados. Y entonces me acuerdo, me dijeron no hay Obviamente yo no sabía que ya que se sentaron a platicar conmigo, ya me habían mega investigado. Claro, ya claro, visto claro, dar conferencias claro. en YouTube, sabían mucho sí. de mí. Este, y entonces me tenían súper y, y también en Sony, me tenían como muy bien mapeada. Porque yo les decía, ¿están seguros que me quieren invitar a mí? Yo, yo no soy muy buena, o sea, no, no soy buena para ser dura. Ajá. Y yo veo el programa y son duros los sharks, son, son tiburones. Pero me dijeron, no hay muchas maneras, hay muchas formas de ser tiburón. Entonces, aprendí que tiene razón. Ser tiburón también es tener buen olfato. Claro. ¿verdad? Hay muchas formas este, y muchas características positivas del, del también tiburón. También como que me, me
0: mezclas también, también el estilo de tiburón. Claro, obra, claro.
1: Así. Me dijeron, no importa. Les dije, es que yo para decir algo negativo, primero digo algo positivo. Sí. Así soy como, o supro con mis colaboradores. Si tengo sí. que, que decir algo, una retro, me cuesta, tengo que ensayarlo. Me cuesta mucho trabajo. Me dijeron, no, Marisa, sí. Pero yo tenía como... También la, la gran duda de una cosa es que seas buena empresaria y que puedas dar bien conferencias. Y otra cosa es estar frente a 13 cámaras con todo lo que implica una filmación de, con un profesionalismo como claro. que tienen aquí en, en Shark Tank México y en Sony claro. Channel, ¿no? Entonces sentía que me podía friquear, que a lo mejor no me salía bien, no sé. Sí, sí, entonces sí. Me, entonces me, me notaron como dudativa y me dijeron, bueno, ¿cómo ves si participas primero unos poquitos capítulos y luego ya y vas ver, viendo? Cómo... Y la verdad es que... Me preparé como todo Ajá. Obviamente no sabía nada de sí, esto Entonces claro. me puse a ver programas y programas y de Shark Tank De sí. Estados Unidos, de Inglaterra, ya sabes De México, de Colombia yeah. Para aprender y aprender las mejores prácticas yeah. Empecé a seguir también a los sharks de otros países Y ver que, cuáles eran sus buenas preguntas y etcétera. Entonces llegué súper preparada Pero con mi libreta, con libreta llena llena. Sí, llena de anotaciones de cómo, cómo dar buenos contos Y también tenía muy claro Y esa es la razón principal por la que dije que sí fue porque de repente me di cuenta que me iban a poner en una plataforma mucho más uh, grande a nivel nacional. Y entonces claro. mi mensaje de que seamos... Este, eh, Podría... Pod mucho. Exacto. Mi mensaje como mujer, claro. que también es otra parte importante, hoy hemos platicado más de mi mensaje como empresaria, que es eh, que puedes ser empresa haciendo el bien. Entonces sentí que lo podía llevar a muchas más personas y que claro. puedes hacerlo sin hacer... Porque aquí en México, tristemente, hay como esa idea y, y hemos crecido con, mucho con... Con la, con la errónea idea de que solamente puedes avanzar si haces trampa o si haces corrupción. Y entonces a mí me gusta mucho mostrar que claro que no puedes tener un, un negocio exitoso pagando al 100% tus seguros, pagando al 100% las utilidades y no haciendo ninguna estrategia fiscal para pagar menos. Como que todo eso me gusta mucho compartirlo. Y la parte de las mujeres de que nos sé, aventemos y emprendamos y claro. las culpas y que lo dejes a un lado y etcétera. Dije, hijas bueno, pues ahora podrían... Escucharme todo Ya había empezado a grabar podcast Ya yeah, yeah. pues, Y estaba escribiendo mi libro Entonces dije, bueno, pues ahora Sería a nivel nacional Entonces me encantó sí, esa idea chido, sí, Y claro. ese fue una de las razones principales Para las que dije que, yeah. que sí Entonces traes la mente ahorita Exactamente en que Entonces lo de Shark Ya va a salir, por supuesto Que está Y no te en tres episodios te No, claro que me temporada. quedé más sí, No salió en toda la temporada Solo como el 40% este, Porque también como todo fue de, de último momento de este yeah. Me fui quedando y luego me regresaba Y luego volví a regresar a, a filmar en esta yeah. ocasión salgo como en el en el 40% de los episodios, uh -huh. pero fue una experiencia increíble y aprendí yeah, un chill. montón y este y entonces bueno eso, eso es parte de lo que me trae y como y como empresa eh, queremos aprovechando justo que vamos a estar por supuesto más posicionadas como marca a uh -huh. nivel nacional crecer como te había dicho en el bajío para después claro. poder crecer más en otros lados crecer con el e-commerce en algunos aeropuertos nuestra sucursal de Querétaro yeah. Guadalajara es muy exitosa sí. entonces queremos ver si abrimos en Tijuana y después en, en Cancún y en el DF nos encantaría, entonces también claro. como por ahí, entonces tenemos muchas ganas de crecer y bueno, obviamente con la planta nueva eso nos va a permitir, porque ya no nos caben hornos acá, y si vas a nuestra oh, planta Dios. está súper llena de, llena de todo, de trabajo de galletas, de, de gente, entonces nos surge que ya nos entreguen esta planta nueva y ya con claro. eso seguir creciendo, y seguir creciendo Tía Lola, que ha funcionado muy bien, que okay. es, una, es una marca más popular que Marisa, okay. que está en zonas todavía más, más populares y que ha gustado mucho y que va de la mano con nuestros expendios, tenemos cinco expendios donde vendemos el pan frío el, pas, el yeah. pastel que no se vendió la galleta que no se vendió le quitamos la yeah. marca a Marisa y lo vendemos a mitad de precio y como se nos termina entonces empezamos a desarrollar productos más económicos que se vendieran ahí y así, okay. es, como, así es como surge la marca Tia Lola marca. ajá la de yeah. la marca Tia Lola también queremos que sea mucho Tia Lola que ha gustado que ha gustado mucho
0: oye Marisa ¿y a qué le tienes miedo?
1: una pregunta. Te veo como que no le tienes miedo
0: no. a muchas cosas. No.
1: Pero estoy seguro que le tienes sí. miedo a algo. No, obviamente le tengo miedo. Este, Te voy a decir, muchas veces te he tenido miedo a lo largo de la carrera, pero nunca he dejado que los miedos me frenen. Okay. Pero, pero tenía miedo de salir en las cámaras. Dice, ¿cómo voy a ver en Shark Tank? Yeah. ¿Qué miedo, qué miedo? Pero dije, yo me aviento. Yeah. Y una vez me invitaron también a dar una conferencia en Dubái ante 2,200 empresarios. Y yo decía, ¿qué miedo? O sea, y además gente chingón. que había escuchado todo. Y en inglés. Yeah. Y tipo TED Talk, súper cortita. Sí. Entonces me tenía que memorizar. Y yo, ¿qué miedo? Pero digo que sí. Entonces, aunque me muero de miedo, siempre me aviento. Y aprendo un montón y es cuando más crezco, ¿no? Yeah. Y a lo mejor ahorita este, tengo, una, tengo una parte que he trabajado, pero todavía me falta. Tengo dos cosas que, que son como mis grandes retos. Uno es decir que no. Ok. Este, me cuesta mucho trabajo, Muchas. mucho trabajo. Y lo he trabajado y bueno, ahí voy. Pero atrás hay un miedo a, a ser percibida como sangrona o como no accesible o no amable o que no ayudas. Porque a mí okay. siempre me gusta. Pero llega un punto en que tu agenda ya no te da. O sea, no claro. te da para tantas mentorías o no te da para, para estar en tantas conferencias o en tantos espacios y tienes con tantos consejos. Sí, claro. Entonces tuve que empezar ¿Y cuántos a... ¿Cuántos consejos estás ahorita? Ahorita estoy en menos. Ya que estaba en 16. <risa> imagínate. No. Te manches cor No, no, corría todo el día. Ahorita creo que estoy como en 8. O, ocho ya no consejos sí. ya fui depurando pero también yeah. siento que no y me costó muchísimo trabajo sí. entonces hay una parte mía que sí tiene miedo a ser igual este en las redes sociales ahora que me voy a hacer mucho más sí, mucho más pública, pública. este claro. no soy muy buena con las retros este negativas, negativas. Entonces, negativa, tanto directo como, yeah. entonces es algo que he trabajado porque es lo que más me sirve. Entonces, bueno, ya nos dijeron, este, nos advirtieron desde el principio en Sony Channel que, que siempre recibes cosas positivas y cosas negativas, que así sí. es y que no lo tienes que tomar tan personal. Sí, Entonces, claro. a lo mejor eso es otro de mis eso, miedos, está. pero voy, voy trabajándolo, ¿no? Voy trabajándolo. Y bueno, y otro, otro miedo sería, que no sería miedo, pero sería como un temor a que la empresa algún día desapareciera. A mí me encantaría este, sí. que siga y que eh, siga por muchas generaciones con esa misma filosofía. Y entregando el mismo tipo de producto y tratando a nuestros colaboradores yeah. como los tratamos. Pero sí, si no estoy tan, tan miedosa. Tú no, no eres tan miedosa. No,
0: Marisa, me encanta, me encanta tu historia. Creo que nos has dejado muchísima carnita. Creo que la gente necesita más ejemplos como los tuyos. Gracias. Me gustaría que le dieras un mensaje a todas las mujeres, específicamente a las uh -huh. mujeres allá afuera, que, que están empezando algún negocio, uh -huh. sea de repostería, sea de lo que sea. Que, que te ven a ti y dicen, no manches, qué fregona historia sí. tiene Marisa. Me gustaría que les dieras un mensaje.
1: Claro, encantadísima, encantadísima. Lo primero que les diría es, eh, y que lo digo mucho en, en mi podcast, que se llama Compartiendo con Marisa Lazo. Pues Compartiendo
0: lo... con Marisa Lazo, para que corran ahorita <risas> mismo chato. a escucharlo.
1: Este, le, lo digo mucho, es, es que le, le suban al volumen de su voz interior y le bajen al volumen de la voz exterior. Porque las okay. mujeres, el éxito en las mujeres todavía no se vive como el éxito en los hombres. Mm. Y siempre tenemos somos más juzgadas y tenemos como más miradas puestas en nosotros, ¿no? y a lo yeah. mejor un poco más de prejuicio. Entonces es más común que una mujer que emprende ...le digan... ...ay, pero vas a descuidar a tus hijos... ...y a un señor nunca... ...verdad... Ya, ...nunca... Claro. ...o si sí vas a poder... ...o te deja tu marido a trabajar... Ya. ...o ya llegaste hasta acá... ...para qué quieres llegar tan lejos... ...no... ...o sea, como que no necesitas demostrar nada... ...una y otra vez... ...entonces... ...que esas voces... Por, ...las van a... ...primero sepan que va la van a, a escuchar... ...o sea, ya. eso... ...cuando ya sabes de qué te va a pasar... Sí. Y de qué va a suceder, lo sufres menos. Va a ver, y te van a criticar. Y dos, mándales por un tubo y hazte caso a ti, hazte caso a tu intuición. No tengas la menor duda que, por supuesto, que puedes crear una familia si quieres eso. Si estás casada o te vas a casar o tienes hijos. Porque hay mujeres que no se han casado, no tienen ni pareja y dicen, no, no voy a pedir esta promoción porque luego cuando sea mamá... Y yo, no, pero todavía ni si Todavía ni te has casado. No. Y cuando seas mamá, claro que puedes. Sí, sí, Entonces, sí. es como que no, es padrísimo ir rompiendo paradigmas. México se ha perdido por demasiado tiempo de todo el, el 50% de su talento. Necesitamos estar sí, afuera, sí. necesitamos estar en puestos de liderazgo, que, que aunque tengan miedo, y yo también al principio, el primer consejo que me invitaron, tenía muchísimo miedo. Y levantar la mano la primera vez en Cámara de Comercio, me moría de miedo. Claro, Pero claro. dije, no importa, voy a estar ahí y lo voy a. Entonces, claro. sería como que confíen en que sí lo pueden hacer, que le embajen también mucho al volumen de las culpas, porque okay. no son suyas, todas son... Vienen de afuera, vienen que nos sientan culpables, no, no estemos haciendo nada incorrecto ya. ni nada indebido. Y este, y sobre todo que dejen de pedir perdón, porque las mujeres pedimos como seis o ocho veces más perdón que perdón. ustedes. Perdón, te quiero quitar unos minutos de tu tiempo. Perdón, quería saber si esto. No, no pidas perdón. Okay. Estamos aquí para poner nuestro grano y granote de arena, para poner nuestro tipo de liderazgo que es muy diferente al de ustedes y que hace mucha falta y hace, de verdad que, además lo van a ver en Chartang, hay muchos, este, muchas emprendedoras mujeres que a mí me inspiraron un montón, espero que inspiren a las que las vean y que no se la piensen dos veces, que no se van a convertir en malas mamás ni en malas esposas, ni en malas hijas, ni en nada, sino todo lo contrario. Mujeres realizadas, y cuando estás feliz y estás realizado, eres mucho más eh, buena mamá y más buena esposa y más buena pareja. Y claro. claro la verdad es que es lo mejor que puedes No, y, se, puedes
0: y se, se, se contagia, ¿verdad? O sea, se, se conecta todo esto. Absolutamente, tema de la absolutamente,
1: absolutamente.
0: Marisa, qué, qué fregón. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y de antemano y de todo el público de Dime Sivillete Sembra, te agradecemos por tu historia. corren a Shark Tank a verlos, sí. a ver, a ver los episodios para que vean a Marisa, vengan a Guadalajara o ya próximamente en otros lugares de México y por favor sí. prueben estos, Híjole, esta repostería que está deliciosa, <ríe> Qué buena, Marisa, que y me también me forma. la forma, eh, tu entusiasmo sí. y tu ideología que le imprimes al negocio mm. se me hace súper, súper valiosísima y ojalá más empresas en México no. pudieran adaptar esta... Sí. Vamos a llamarle la metodología Marisa Lazo, ¿no? Así como existe la empresa socialmente responsable, así también va a existir tu propia metodología. Padre, me
1: encanta, me encanta. No, y la verdad es que además, Boris, nada te da más satisfacción en la vida que saber que estás cambiando la, la vida a alguien, que claro. estás impactando positivamente. Créanme, y aquellos mujeres y hombres y quienes estén emprendiendo, que tengo un negocio, no es el tener más dinero en el banco, no es el decir tengo más sucursales, no es el soy más famoso o más premiado sino el de verdad poder hacer la diferencia positivamente en alguien. Esto que te llevas en la noche y te sientes así súper contento y satisfecho claro, o que a mí claro, me sacan las lágrimas, claro. es eso, es eso. Entonces háganlo hasta por ustedes. Es claro, como claro. este autosustentable de lo bien, de lo bien que te sientes. Nada más tienes que empezar. Empezar. Empezar a compartir tantito o empezar a salirte de tu mente que está solo pensando en ti. Y ver a ver qué, cómo le está pasando fulanito o sutanito. A lo mejor puedo hacer una diferencia. Y sí. te, hasta tus mismos problemas se te hacen mucho más chiquitos. Entre más tienes... Contemplada más personas y buscas ayudar a más, tus problemas quedan chiquititos Me. en medio de tu mente que trae un montón de ideas y un montón de, de deseos de ayudar o claro. de problemas de otras personas que puedes hacer una diferencia, ¿no? claro. entonces hay que salirnos y creo que vivimos en un mundo que nos lleva muchísimo el individualismo mm. y todos los medios de comunicación y todo te llevan así como de tienes que concentrarte en ti en estar fit en estar súper sí. guapa súper guapo súper bien vestido todo está ahí como en un... y no ahí no está la felicidad está en de veras hacer la diferencia en tu gente en tu ciudad, en tu país. Creo que en México se merece este tipo de, de emprendimientos, este tipo de empresarios, este tipo de, de ciudadanos que, que vean por su comunidad y por los demás. Claro.
0: Oye, y por último, me gustaría preguntarte le tú? ¿Cómo estuvo el tema de la educación financiera? ¿Tú recibiste educación financiera en casa? Haz, ¿Enseñas a tus hijas en el tema de sí, educación financiera? Sí, qué ¿Cómo, bueno, sí. ¿Cómo
1: te has envuelto qué, en este qué tema? Qué bueno que me lo preguntas, porque no la recibí... Mi, mi papá era muy malo para ahorrar, <risa> tengo que confesarlo. Mi papá se murió y no tenía... Creo que tenía 50 pesos en su cuenta de cheques, nada. Todo, pero mi papá todo lo regalaba. Ya. No era que se comprara de él, pero le encantaba ayudar y le encantaba regalar. De él aprendí. Ya. Y de mi mamá, por supuesto, aprendí mucho de, del compartir. Y entonces, en la casa no lo, no lo recibí tanto... Pero tú, a veces los hijos quieren hacer, hacer exactamente lo contrario que hizo tu mamá o tu papá, yeah, ¿no? Claro, Entonces, claro, por claro. ahí empecé yo con lo, de, con, lo de la, con lo del ahorro, pero después empecé a leer, a prepararme. Y, y siempre que había algún curso o algo que yo podía aprender un poco más, por supuesto que ahí estaba. Okay. Y un podcast, me encantan todos los podcasts, como este tuyo yeah. y muchos otros que hablan de estos temas. Entonces, más bien fui auto, este, en el, ajá, autodidacta en este tema. Pero algo que sí he hecho, porque es mi, mi, mi filosofía de, de vida, de verdad, una, una parte de mi filosofía de vida es que con mis colaboradores también promuevo muchísimo el ahorro. Entonces, okay. cada vez que hablo con ellos, todos los años que yo reparto utilidades, que los acabamos de repartir, que es mi día favorito del año, y todos los años que les doy su aguinaldo, siempre, siempre, siempre les digo que ahorren una parte, tenemos caja de ahorro en la empresa okay. que lo, la gente decide cuánto quiere ahorrar y nosotros se lo tomamos de su de, directo, de su nómina, lo invertimos todo junto para que les dé más rendimiento y al final tienen posibilidad de retirarlo tres veces al año okay. y si lo dejan hasta el final se llevan este su parte de sus intereses proporcional y este y una y otra vez siempre dos mensajes les digo, uno que ahorren y el otro que compartan okay. y sé que a veces es difícil y mucha gente por supuesto vive al día, pero siempre digo 50 pesos Puedes ahorrar 50 pesos y, a la, y al ratito es, son, 100 son 100 y son 500 sí, y claro. así, ¿no? Entonces, y, y con mis hijas, por supuesto, eh, lo promuevo muchísimo. Y ellas saben, y cuando más chicas, les previaba cada peso que ahorraban. Yo les ponía otro yeah. en, su, en su cuenta cuando estaban mucho más chicas. Mm. Hoy ya no, pero sí. Y, y recuerdo que a veces me decían cuando estaban mucho más chicas, ma, es que nunca tienes dinero para nada. Siempre estás ahorrando. Siempre estás comprando un terreno o el de al lado o el de sí. al lado o construyendo un local. Y yo, sí, gorda, así es esto. Pero no, pues, nunca vas a parar. Nunca nunca entonces aprendieron y la verdad es que es una parte del ejemplo y otra parte y mis colaboradores saben que yo soy muy ahorradora y entonces obviamente eso me da la autoridad para, para motivarlo yeah. en ellos y para, yeah. y para impulsarlo pero sí sí es eh, algo que tienes que estar repitiendo y repitiendo claro. y hay muchas maneras de educarte y hemos tenido una vez me tocó dar una TED uh, Talk junto a una señora que daba también cursos de de educación financiera muy sencillo lo, y la, 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 la jalamos a la empresa ya. entonces una y otra vez y hay otro también de seguros que, que te ayuda también a ahorrar entonces okay. buscamos que tengan también dentro este el, capacitaciones, capacitaciones. Sí, porque sí, es bien buenísimo. importante bien importante y a veces pensamos que, que no aplica para nosotros como lo platicamos al principio sí. y esto aplica ya. a todos
0: sí. Marisa no te voy a dejar que te vayas sin antes hacerte estas dos últimas ah, preguntas número uno platicame un error financiero que hayas hecho así que dices Ay. no hombre Cometí una cajeteada financiera. A ver,
1: financiera. Ajá, porque me metido muchísimas cajeteadas. Pero financiera. Fíjate, bueno, un error que acabo de tener fue una... Eh, me aceleré un poco, porque soy bien acelerada. Ajá. Y me emociono. Entonces, sí. me aviento. Como te digo, nunca tengo miedo. entonces Pero claro que me doy mis topes en la frente. Y este... Y decidí que íbamos a abrir ya un Cedis en, en León para después de ahí surtir la sucursal que tenemos en León y luego empezar en Querétaro. Okay. Entonces firmé rapidísimo el contrato con la, con la bodega y le, le solicitamos que nos, hiciera, este, que nos pusiera un transformador especial más grande para el tipo de yeah. cámaras de refrigeración y todo lo que necesitamos nosotros. Y, este, y luego después ya analizando ya con calma todos los números, con toda mi gente y el número de pasteles que estamos vendiendo en León uh -huh. era, un, era muy adelantado. Y además Querétaro es una ciudad más grande Y es probable que tengamos más bien más But, sucursales en Querétaro Entonces puede ser que el CDI sea más para Querétaro Y en León solamente algo más pequeño Y no como lo que había agarrado yeah. Y entonces cuando dije, chin Y yo soy como que respeto mi palabra Y además ya habíamos firmado Y entonces hablé con el, con el, uh, con el dueño de, de la bodega Y me dijo, no, pero pues yo ya le metí Cientos de miles de pesos a tu transformador Y a toda la instalación Y pues mm. lo tuve que pagar yo O sea, dije, no, obviamente pues lo hiciste por mí, y yo soy la que me estoy rajando sí. de, de esto. Entonces me costó carísimo yeah. por andar de aventada. Pero todavía, y esto fue el mes pasado, ¿eh? Es, ah, eso acaba de ser. <ríe> o sea que, no, no creas vale. que... Y esto también es padre para que lo sepan todos los emprendedores y los que van a ser empresarios yeah. y los que nos están, nos están escuchando. Es que siempre cometes errores. Claro. Y mira, hay que reírse de ellos y tratar aprender de aprender ellos. de ellos. Yo escribo mucho, siempre después del Día de las Madres y del Día de Navidad, que son nuestros uh -huh. días más fuertes. Me siento en la compu y escribo a máquina... Todo en el, en el, en el, uh, en el, en mis computadores escribo todo lo que me equivoqué, claro. todo lo que salió mal, lo que me okay. equivoqué yo, lo que nos faltó prepararnos, yeah. si nos faltó empezar más temprano, picar más, eh, rentar más camionetas, lo que tú quieras, lo anoto, y entonces al siguiente año, dos meses antes, lo leo y digo, ay, no me acordaba que me había equivocado en esto y quise hice ah, esto más, entonces eso me ayuda un montón, ¿no? Entonces, yeah. este, por supuesto, que es de los errores que voy a aprender, claro. que por andar de acelerada y emocionada, este, a la, próxima. A, a la próxima vez, no. Sin, sin revisar bien los números, entonces el error fue doble. O sea, claro. porque me costó financieramente y porque no le di todo el tiempo necesario a la revisión de los números y una proyección bien hecha, porque no soy así nunca lo hago, yeah. y ahora ya me salió carísimo. Bueno, pero bueno, pues
0: aprendiste como <risa> sí, quiera. Sí, claro, por supuesto. Marisa, y segunda pregunta, platícanos un gasto culposo Ay, que sí. tengas
1: <risa> Esa pregunta que te encanta hacer <risa> este, hijas, no, tengo varios pero bueno, yo creo que, yo creo que el más el más, este, culposo son la, las joyas me encanta, okay. pero me gusta todo, o sea, me gusta desde las de Shakira, Ajá. y si voy a Colombia, me gusta comprarme los aretes que hacen las personas de allá de o los indígenas, este, o alguien en Piedra, ¿verdad? Si sí, acabo de cuenta? estar por ahí. O si estoy en, en, en yeah. algún otro lugar, si esta es la piedra más típica, el lápiz lazuli, algo yeah. de eso. O sea, me cuelgo hasta el molcajete? Yeah. <ríe> Me encanta, entonces creo que ese es mi gasto
0: culposo. Mi gasto culposo, <ríe> las joyas. Marisa, ¿qué te digo? Muchísimas gracias. Mm. Gracias por compartir aquí en dime y Billetes. Nos has dejado muchísima, muchísima carnita. ¿En dónde te puede encontrar la gente? Ah, platicas claro, gracias, ahorita gracias por podcast. supuesto, por supuesto. Sí. Nos
1: pueden encontrar, bueno, mi podcast que es compartiendo con Marisa Lazo. En Instagram estoy como Marisa, Marisa Lazo, punto, oficial. punto oficial. Ajá, y que es lo mismo que está en, mm. en Facebook. Y también les, les los invito a que nos sigan en la Fundación, la Fundación Marisa. Estamos así también en Instagram. Okay. Tenemos un montón de contenido muy valioso y muy padre para las mujeres. Y, y justo contenido también para estar, trabaja la Fundación en. Uh, Buscar más equidad real de género. Todavía okay. hemos avanzado un montón, pero todavía nos falta, Maurice, mucho, ya. mucho por hacer. La, para, para que, que la las sigan. mujeres ganen. Sí, claro, para que las sigan también a la, a la fundación, por
0: okay. favor. No, buenísimo. Y obviamente, pues que se echen la vuelta, ¿no? A una de las <ríe> claro. sucursales, Marisa, y prueben esta delicia de repostería otra vez. Marisa, gracias. muchísimas, muchísimas gracias. Y a ti que nos estás escuchando, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.